0: Olá, bom dia, Cassiano Bittencourt, pela live, by Warren, eu tenho que arranjar um botãozinho aqui para toda vez que eu falar live, ele falar by Warren, estilo James Earl Jones, que faz a voz do this, Is né, pra gente ficar um negócio mais empolgado, de qualquer forma, não sei se a galera viu o login, vocês viram o loguinho na capinha? Ah, outra coisa, né, quando o Diego do, da, Guara, da, da Guanabara me chamou para conversar sobre a parceria eu falei não 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 se não for um logo fuxa ou magenta não quero não topo não aceito não sei o que como a gente já tem que explicar tudo essa conversa obviamente não aconteceu tá e isso daqui não é de forma alguma indicação de compra ou venda de nenhuma tinta para pintar a casa mas a gente segue hoje para uma live muito diferente é um momento para mim claramente especial fico empolgado estou empolgado a semana toda com isso tá a gente está vendo pela primeira vez de forma mais é, forte tá a viabilização do projeto do canal. E isso daí é muito legal de poder dividir com vocês, tá? Então eu vou comentar um pouco sobre a parceira, tá? A Warren, que é uma corretora de investimentos e é, faz gestão de patrimônio, tá? É uma empresa que está crescendo bastante aqui no Brasil. Começando, tá? Vocês podem ver que eu estou um pouquinho acelerado, assim, mas aqui é para mim é um baita do momento. E aí a gente passa para as perguntas. Começando basicamente assim, o que, que a gente tem ali, né? É, o canal teve a ideia é, desde o começo. Tá? de poder prover é, educação, não, não, não educação financeira, mas assim auxiliar com o investimento. Tá? A galera que, muitas vezes, ou não tem acesso a esse tipo de coisa, ou não quer pagar por um curso, etc. E tal Acho que o Brasil é completamente deficitário, deficitário no que tange é, acesso à informação com relação a finanças, economia e investimento. E dado que eu, 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 eu criei uma carreira é baseada nisso, não vejo porquê não colaborar dessa forma. E a gente agora vê claramente aí, um primeiro parceiro que fez o que? Acreditou na ideia como um todo e aí justamente consegue ajudar a viabilizar a sequência disso. Né? Então, a gente está justamente aí, iniciando um projeto que, é, o quanto vai ser longo ou não, a gente vai ver a medida que segue, tá? mas a gente não deixa é, de agradecer e de receber de peito aberto essa operação que, de fato, acreditou no canal e que, querendo ou não, tá? ajuda a financiar a educação financeira de vocês, porque me auxilia a continuar produzindo conteúdo. E justamente aqui, por exemplo, é mais um ganho que a gente tem com, com a Warren, tá? através da abertura de uma live semanal, todo sábado de uma hora, às 10 da manhã. E essa live é importante por quê? Porque auxilia a gente como eu falei no vídeo anterior, quando eu falei da, da novidade no canal, auxilia a gente no sentido de fechamento da semana, então fica aquelas dúvidas do que aconteceu na semana e você não quer entrar na segunda-feira sem ter algum nível de, de resposta no que tange aquilo, eu sempre estou no Instagram, mas de qualquer forma não deixa de ser algo que auxilia aí e fica aqui mais um material para a galera que quiser durante o final de semana tirar uma dúvida ou outra, acaba tendo aqui esse acesso, tá? Então é, eu vou começar é, aqui embaixo, na descrição do canal, a gente tem ali os links para quem quiser acessar e conhecer justamente o trabalho da Warren. Eu vi que já tem uma galera clássica aqui no canal. Então, depois, vocês querendo clicar ali no link para conhecer a Warren, para é, poder abrir conta lá, home broker, eu vou começar a operar uma carteira separada pela Warren, tá? Com justamente é, o capital que vem desse, dessa parceria, tá? e vou operar por lá separado da, da carteira do portfólio principal. Por quê? Porque vai ser uma quantidade monetária consideravelmente diferente do que eu tenho no portfólio. Meu portfólio é consideravelmente maior. Então, eu vou operar de uma forma separada. E aí, à medida que vai passando o tempo e vão realizando é, operações na minha carteira pessoal, aí eu vou vendo o que eu vou fazer. É importante deixar aqui, é, claro, para o compliance da Warren e para a CVM, que não fui obrigado a fazer nada disso. Estou fazendo de livre e espontânea vontade, pura e simplesmente, porque eu costumo... É, praticar o que eu prego. Então, assim, seria muito, muito estranho eu vir até aqui tá, e falar para vocês: olha, é uma empresa interessante, é uma empresa que está apoiando a gente e não ter qualquer tipo de interesse em criar um vínculo maior lá, especialmente no que tem de investimento. Tá? Então eu vou abrir uma conta lá, já abri, quer dizer, abri, abri ontem a conta lá, tá? E aí justamente vou começar a operar por lá com a, a grana que vem dessa parceria nossa, novamente CVM, Compliance, galera, não tem nada a ver com obrigação nenhuma, 100% pura e espontânea, vontade minha, tá? Eles entrando um pouco mais na operação da Warren para a gente fazer uma introdução aqui, né, e justamente apresentar essa primeira vez de forma mais aprofundada o, o nosso parceiro, tá? Eles acabaram de lançar um home broker, tá? Cheirinho de novo. Eu espero que eles tenham home broker. A opção é de botar aquela cor fuxa ou aquela cor magenta no home broker, porque eu vou querer operar assim. Brincadeiras à parte, tá? Eles vem crescendo, estão se tornando uma das principais corretoras aqui do Brasil. Mais de 200 mil clientes em é, um curto espaço de tempo. E aí, aquela coisa que eu sempre converso com vocês sobre, sobre home broker, né? Qual é a diferença que faz de um home broker para outro? Né? Eu claramente, como falei inúmeras vezes, não vejo uma grande diferença ali no que tange o operacional. Não é à toa que o mote do canal, né? É quem aprende a pensar bolsa, opera como o um mero detalhe. Por quê? Porque a parte de compra e venda é mais a consequência daquela teorização, da tese de investimento que a gente construiu, que construiu durante um tempo. Mas não deixa de ter alguns pontos interessantes aqui que não tem em todas as operações e que acaba favorecendo, eu vi ali, muito favorecimento do, do menor investidor. Tá? Primeiramente, a corretagem zero. Quando você tem um menor volume monetário, a corretagem acaba pesando, então você tem uma corretagem de 2,50, 1,50, que seja, acaba pesando a cada operação, você tem que pagar aquele delta, especialmente se está operando com menos de 10 mil reais, sabe? cada operação daquela te custa, se você opera mercado fracionário, cada operação daquela dói para fazer, aí tá? come um pedaço do, do seu rendimento, caso seja um rendimento positivo, né seguindo o canal com certeza vai ser, não estou prometendo CVM rendimento futuro, só uma brincadeira, tá é, então essa corretagem zero eu acho que é algo importante, é algo positivo. Tá, é o que eu vou, vou aproveitar ali, e o que eles têm justamente é uma taxa única anual que é cobrada de 0,5% a 0,7%, e aí isso tudo explicado lá no, no site deles, tá? Sobre o que é investido da carteira, tá? Então acaba sendo um modelo que favorece o pequeno investidor, porque se você tem um, um, uma quantidade menor de capital, aquele 0,5%, 0,7 vai sair inúmeras vezes mais barato do que justamente ficar pagando corretagem a cada operação que você faz. Tá? A possibilidade de contar com o auxílio dos especialistas da empresa para justamente ajudar ali na, no operacional, em é, investimento e por aí vai, é uma boa. Tá? Eu não sei qual é a política deles no que tange trazer a pessoa amada, mas de qualquer forma não deixa de ser bom ter aquele auxílio ali. Tá? Eu acho que é algo bem positivo. Mais uma coisa que eu queria comentar aqui antes da gente seguir para as perguntas e justamente da sequência live, é... Eu, eu comento corriqueiramente, a galera vem me perguntar, Pô, Cassiano, você não investe em fundo de investimento, você não investe nesse tipo de coisa? Eu não sou o maior fã de fundo de investimento, eu prefiro eu fazer a gestão da minha carteira, mas quem já me ouviu falar em live, me ouviu falar inúmeras vezes de fundo temático. certo? É, coisas, por exemplo, que tem uma abrangência muito grande e que eu teria que fazer uma alocação muito grande do portfólio para poder abarcar o setor, é, ou que eu não tenho como ter uma compreensão mais, a, mais aprofundada, como biotecnologia, esse tipo de coisa, são... É, fundos que eu vejo como interessante se você tem interesse em, expor, em se expor àquele setor tá sem ter que fazer justamente o stock picking, sem ter que escolher ação por ação de cada um desses, desses, é, dessas operações. Muitas vezes você não conhece, tem toda a questão de investindo lá fora, proteção cambial, e eles fazem aqui, é, eles já têm um fundo temático de games, tá? de jogos, então vinculados ali a operações de jogos, Nintendo, a Epic Games, Zynga, Sony, Microsoft, NVIDIA, que aliás tem toda uma vertente ali é, mais misturada com o uso de GPU para inteligência artificial, que eu acho que é mais uma vertente interessante, e EA, Electronic Arts, tá é, que eu acho que é interessante, eu acho que é algo que vale a pena dar uma olhada justamente para poder ver se encaixa com o portfólio, se é um setor que você gostaria de estar exposto. Esse fundo aí tem investimento 20% diretamente no exterior, o restante em BDR e contrato estruturado. Tá? É, então, aqui embaixo, para quem quiser mais informação, tem os linkzinhos ali. De qualquer forma, uma parte que eu achei bem importante Tá? é a exposição cambial, que é zerada, então você não fica exposto àquela mudança cambial, que é algo, novamente, que eu comento inúmeras vezes no canal durante as lives, quando a galera me pergunta, pô, e fundo, e é, investir no mercado internacional? A parte do cambial ali, de ter que fazer toda a parte de ficar operando dólar, futuro, ou contrato de dólar para poder esconder, é, para poder equiparar né, o dólar com real para aquela oscilação não afetar a carteira, é algo que eu vejo que eles fazem ali que é bem positivo. Tá, eles tiveram um rendimento aí nos últimos 12 meses de 18,62%, mas eu acho que o ponto não é propriamente esse. O ponto é a capacidade de colocar o portfólio exposto é, na quantidade que você quiser, né? alocando. No fundo, você consegue medir exatamente quanto você quer, exposto a todo aquele panorama é, vinculado a games, sem ter que stockpick, sem ter que escolher cada uma das operações e sem estar exposto a moeda internacional. Essa eu acho que é a parte que vinga. Tem aí no futuro vindo um fundo de cannabis, que eu acho que é outra coisa que no Brasil é muito difícil de se expor. E justamente a gente vê é, a gente vê aí eles eles fazendo esse movimento que acaba ajudando ali a poder se expor através de uma carteira localizada no Brasil, a cannabis, que é algo que muita gente vê como muito interessante ali. É, ainda vejo como incipiente, regulamentação federal nos Estados Unidos ainda está complicada, então acaba é, contendo ali o acesso que eles têm a banco, a, a financeiro, e por aí vai, mas de qualquer forma não deixa de ser super interessante a possibilidade de se expor a isso. Começaremos a live, então, agora de verdade, tá? Eu acho que é importante fazer essa apresentação justamente para entender quem precisar. Aqui embaixo estão os links ali para poder acessar é, a página da Warren, abrir conta, Homebroker e por aí vai. Eu já abri minha, minha conta, tá? E vou começar a operar por lá justamente a grana que vem é, dessa parceria, tá? Para futuros parceiros, eu quero ficar com a camiseta igual aquelas de Stock Car, tá? Então podem mandar. <risos> eu estou de sacanagem. Né? Nuggets, é, trocando boné, sabe? No meio da live, porque um pagou aqui, não sei o que e tal. Então, grecinho no cabelo, porque o cabelo está ficando branco. Então, o, o quadro aqui atrás é mais para mostrar que tem um espaço ali para o outdoor se precisar. Dei uma tentada num gloss é, durante um vídeo dessa semana. Não sei se eles pegaram ali a dica, mas de qualquer forma, começamos com a live, tá, galera? Um grande, um bom, bom dia para todo mundo e vamos lá. Eu estico um pouco mais, porque eu gastei aqui um delta de tempo aqui justamente dando essa apresentação. E a gente passa para as perguntas, como sempre. E aí eu justamente fico muito mais à vontade daquele jeito que eu gosto. O Gabriel. Eterno, como sempre, bom dia, mestre, bom dia a todos, parabéns, mestre, pela parceria. Hashtag descomplicou, que é justamente a chamada e o hashtag da, da Warren, tá? O Gabriel está é, de parabéns, ele deu aí uma entrevista, um testimonial aí pra, pela empresa júnior dele, então, garoto, vai longe, maravilha, tá? Parabéns, é um bom dia super educado, sempre dando um bom dia a todos. Marcelo, parabéns para o Warren, baita investimento, fico honrado com as palavras, Marcelo. E ele segue, se for live tema aberto, o aparente cenário do dólar manter-se elevado, na minha opinião, é claro, altera a sua análise. Então, é, entrando nisso, assim, já começando de fato assim, a, a acelerar aqui, a live hoje é como sempre, tá? então vou responder as perguntas. É, eu acho que assim tudo que tem qualquer tipo de efeito sobre as operações que a gente tem no portfólio, acaba afetando a minha opinião. tá? Eu acho complicado a ideia de justamente querer prever é, como é que vai ser o dólar, né? porque a gente tem ali um, um, um ativo que acaba afetando e influenciando o preço interno, preço de compra e de venda de operações, é, favorece algumas exportadoras, desfavorece outras que têm que importar e por aí vai. E isso tudo levado em consideração é, 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 a oscilação desse dólar é causada por inúmeros fatores. Tá? E aí esses inúmeros fatores, nesse momento, acho que é bem complicado é, prever para onde vão. Tá? E o ponto que eu acho que é interessante é o que? É ter eles em mente e observar justamente o que tem acontecido. A gente vê um tensionamento político que deve é, continuar à medida que a gente não tem tanta informação, mas se aproxima de um período eleitoral, isso daí acaba tensionando e isso daí muito dependente de como vai ser esse período eleitoral. Né? Se a gente vê o nascimento mais forte ali de um, minha opinião, né? de uma terceira via, aliás, é importante deixar aqui o disclaimer, que eu acabei esquecendo de falar, tá, tá aqui no, na descrição, mas de qualquer forma, o que eu falo aqui, minha opinião sobre investimento, não é de forma alguma é, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Tá? Mas voltando ali, dado que o disclaimer foi feito, que a CVM está satisfeita, alimentei o, o bichinho, é, a gente tem ali o dólar sendo afetado, por questão eleitoral, então isso daí pode tensionar, e eu acho que tensiona mais não tendo uma terceira via viável, tensiona menos tendo uma terceira via viável. Se ficar aquela coisa bipolar é, esquerda-direita, acho que é uma coisa um pouco mais tensa do que a gente teria se tivesse uma terceira via com Dória, Eduardo do Leite, e a possibilidade aí de, de chapa composta com ouro e por aí vai, acho que distensionaria um pouco. Outro fator é o quê? A evolução da pandemia global, e aí isso depende de vacinação é, generalizada é algo que também traria a pressão de dólar de tensão de risco é, global para baixo e isso daí também seria outro fator a analisar. Né? A gente não tem aí certeza, por exemplo, sobre nascimento de, de surgimento de novas variantes então isso daí não teria como precificar se vai ou não vai ser é um fator negativo a gente não tem, por exemplo, também é, um, um panorama muito grande que nos diz o quão rápido será ou não será essa vacinação em países especialmente mais pobres. Tá? A gente tem visto aí, por exemplo, um empurrão da Organização Mundial de Saúde, a OMS, na direção de não fazer uma terceira dose e de justamente começar a distribuir de forma mais ampla, evitando o surgimento, mutação do vírus, o surgimento de novas variantes para países de, maior, de, de mais baixa renda. Essa evolução, com certeza, pressiona mais ou menos o dólar. Por que pressiona mais ou menos o dólar? Porque o dinheiro tende a fugir para ativos mais seguros, que geralmente estão indexados ao dólar, o que gera uma demanda pela moeda, o que gera justamente uma pressão autista para a moeda. Então, isso é algo para acompanhar. Quanto mais tranquilo fica o mundo, menor é essa pressão de o dólar se manter mais alto. Tá? O estresse político de passa ou não passa, reforma de IR, reforma administrativa, é outro ponto que a gente tem que acompanhar à medida que as coisas vão, vão, vão fluindo. Tá? E mais do que isso... Tensionamento de economia chinesa, economia americana, a evolução de conflitos, não conflitos, mas assim, não chega a ser conflito ainda, mas de relação, inter-relação geopolítica que gera tensionamento não, a mudança ali do contrato é, daquele submarino de diesel através da França, para nuclear em conjunto com os Estados Unidos é algo que não tensiona propriamente a relação Estados Unidos-Europa, porque já foi meio que resolvido e conversado, o que acontece é que tensiona justamente a, a presença ali da Austrália no mar próximo da China e a China começa a ficar tensionada com relação a esse tipo de coisa. São outras coisas que, que justamente ajudam a auxiliar essa pressão alta ou baixa de dólar. Volta à normalidade de cadeia de suprimentos, supply chain, é outro ponto que a gente tem que observar paulatinamente. Tudo isso é levado em consideração e acaba afetando o portfólio. Eis o porquê da preferência minha por ter um portfólio mais diversificado. A gente tem ativos aí no portfólio, como Minerva, por exemplo, que são claramente beneficiados por um dólar mais alto, certo? É 70, basicamente 70% de exportação de carne bovina, tá? Então, acaba se beneficiando consideravelmente desse dólar mais alto. Outras operações. Clabin tá? também é outra que acaba se beneficiando do dólar mais alto. Outras operações, nem tanto. Tá? Operações, por exemplo, como o Multilaser, podem vir a ter ali um nível de pressionamento na capacidade de repasse desse preço para a economia brasileira, que é outro fator importante. O quanto melhor a economia brasileira reagir, o quanto, é, é, quanto mais alinhado com uma, um possível crescimento mais paulatino a economia brasileira tiver, menor é a força do dólar dado a entrada de capital para investir aqui no Brasil com a perspectiva de melhoria paulatina. Então espero ter dado aí uma uma, uma passagem geral aí. É, basicamente a ideia é o que sim afeta o nosso portfólio. A questão como não tem como adivinhar para onde vamos. A questão da diversificação é importante justamente porque as teses maturam em pontos diferentes e isso daí acaba justamente auxiliando é, na naquela na, na, na acaba auxiliando na na, na, na questão de dólar alto ou dólar baixo, a gente ainda assim ter rendimentos que no longo prazo vão dar na direção certa. tá? Esse ponto, inclusive, é algo que eu queria falar agora antes de passar para o Oliveira e passar para mais perguntas, que eu acho que é algo que vale a pena falar. A galera eventualmente me pergunta, pô, por que você não faz a análise e a avaliação do portfólio como um todo? Por que você avalia operação por operação? Né? Essa semana foi um exemplo claro do porquê que eu faço aquilo. A gente viu uma semana onde os ativos até o começo da semana ali, estavam derretendo fortemente. e Enquanto isso, uma das operações do portfólio, um dos ativos do portfólio é o Doutor Prev, estava atingindo preços mais altos que já tiveram desde que eu entrei na operação. Vou lá, o porquê que eu controlo operação por operação. Quando eu olho para o portfólio como um todo, parece que o momento para mim é super negativo. Quando eu olho operação, operação sim, tem várias operações abrindo preço de compra, em posições de derretimento, mas uma delas estava justamente maturando e me dando a possibilidade de realizar aquele lucro, guardar no, no bolso tá? e justamente realocar aquele capital ou deixar em caixa e por aí vai. Qual é a, a graça disso? É que se você levar aquilo dali a longo prazo, tanto faz que nesse momento parte esteja baixa, parte esteja alta. O que interessa é que as teses maturem eventualmente. Se você esticar isso no tempo, você vai ver que as teses maturando é, paulatinamente... No futuro, independente do quanto foi aquela oscilação de curto prazo, você vai ter um resultado positivo, certo? Caso, claro, do Dr. Do Prev agora. O portfólio, como um todo, é baqueado com a queda, é pelo pânico generalizado, que eu não vejo propriamente é, grandes motivos para aquilo, mas, de qualquer forma, baqueado e é o Dr. prévio não, é o Dr. Prev naquele preço maturando mais alto que a gente teve desde que entrou na operação. Tá? Então, por isso o controle operação a operação. É, aproveitando agora para citar, antes de passar para o restante das perguntas, que eu acho que agrega aqui. É, a questão que eu comento sempre também é ah, por que, que você não investe com base em dividendo? Né? A, a, a Vale do Rio Doce me deu o um exemplo clássico, clássico do por que, que eu não invisto com base em dividendos pagou um, um dividendo absurdo, pagou um dividendo muito forte, muito alto, porém, entretanto, todavia, quem estava comprada nela antes desse dividendo todo, na hora que, o, que a commodity ali, o, o minério de ferro, estava mais positivo, que faz diferença de semanas aí, Tá? Poderia ter realizado o ativo com 100, 105 reais por ação. Hoje estamos em 76, 80 reais por ação. certo? Vale a pena eu investir por dividendo, tomar essa raquetada de 20 reais por ação aproximadamente, para ganhar R$ 9 reais por ação de dividendo? Esse é o ponto, você entende? Então, assim, não dá. Esse, esse é justamente o argumento que eu faço de que não dá para investir com base nos dividendos. Por quê? Porque se a tese não está direcionada, não é nem alinhada. Eu acho até que a empresa. É, super roda bem e então. tal, mas se a tese não está direcionada num movimento positivo, se ela estava do auge para um pouco mais tranquilidade, aquele dividendo que você recebe não compensa a perda de redução no preço do ativo, certo? Só se você supor que vai voltar a subir e que você vai eventualmente conseguir realizar naquele ponto. Mas daí já começa a ser previsão de futuro e a gente não tem bola de cristal, eu comento aqui tá Oliveira, parabéns Cassiano, muito obrigado Oliveira. E nós temos um clássico do canal Drácula, Senhor das Trevas. Saudações a todos, super educado sempre. Padrinho, muito bom dia, muito bom dia, Drácula, só você para me fazer acordar esse horário do dia, eu fico gratíssimo e honradíssimo pela presença de vocês aqui, todos vocês têm vários clássicos aqui, na sequência o Vitor, abraço a todos, super educado e carinhoso, Vitor, muito obrigado, um grande abraço, parabéns Cassiano, muito obrigado, Anderson, bom dia, bom dia Anderson, é, Ações Brasil, vamos lá, fala Cassiano, bom dia, bom dia, é, eu acho que é BTG o modal e o prêmio é... Para ter acertado, é mil ações de cada. E aí, risadas e parabéns. Eu, eu não sei se ele pegou, que é o Warren, porque está na capa do, do, do vídeo aqui. Mas tudo bem, tranquilo. Passamos para o PC2. Bom dia, bom dia, PC2. Aliás, o PC1 um, acho que não vem hoje, porque ele está mega ocupado. Tá? Vinícius, bom dia, grande mestre. É uma satisfação estar aqui. Eu fico honradíssimo com a presença. Vinícius, muito obrigado. A lenda, a lenda do canal, Darlan. Bom dia, mestre. Bom dia a todos. Sempre super educado. Darlan sempre fecha a live com um gigantesco e absurdo fora da casinha, então passamos para o Vodka Água de Coco, Donaldo, bom dia a todos, bom dia Cassiano, super educado também, André, bom dia Cassiano e bom dia a todos, outros super educado a galera é, 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 é tudo muito top, né Muniz, bom dia a todos, Ibové, tá dureza eu agradeço aí, super educado, bom dia Muniz, bom dia a todo mundo, né? se eu passar alguém aqui e acabar não respondendo bom dia, sinto muito, é, a coisa tá, acelera, Bom dia, Cassiano do Cristiano. Bom dia, bom dia a todos. Cristiano, também super educado. E ele faz uma pergunta. É, peraí, que eu me perdi aqui na, nas perguntas, tem bastante coisa já, maravilha. Não perderia esta estreia por nada hoje, não é uma pergunta? É mais um elogio. Muito obrigado. Muito feliz de ver seu trabalho, além de gerar frutos para nós, agora descoberto por uma instituição que faça a diferença. Parabéns, sempre é verdade, aqui embaixo na descrição do canal. Justamente os links ali para quem quiser abrir conta na, na Warren e conhecer o produto, eu agradeço. E de verdade é legal ser é, estimulado a continuar com esse trabalho que ajuda bastante gente. Tá? Sardinha, professor e coração, coraçãozinho para você também. Coroa, eu falei: se mandar coração, eu vou mandar de volta, hein? Coroa, bom dia, bom dia, Coroa. E aí ele deseja sucesso, muito obrigado. E a gente vai para o Railson, bom dia, Cassiano, como vai? Rapaz, uma vez precisado, triste sucesso aí para você sempre, muito obrigado. É, agradeço, fico honrado, é, um bom dia para você. Eu fiquei sem jeito, porque Fátima Silva é minha mãe, então, assim, parabéns a mamãe, é, é, sempre, é sempre divertido, é sempre feliz. <risos> fiquei sem jeito agora, fiquei sem jeito. Então, nunca comenta, obrigado, um beijo, mãe. Bob Moore, o cara que faz simplesmente comentários adoráveis e incríveis no canal. Bom dia, Cassiano, e a todos os amigos, super feliz que você está aqui, teus comentários são incríveis, eu rio até dizer chega, tá? Um abraço, Railson, você acredita na Melius? Estou comprado nela. Então, vamos lá. Uma pergunta, galera, agradeço demais o carinho, mas <risos> eventualmente tem pergunta aqui. É, com relação a Melius, eu estico um pouquinho mais a live hoje, porque eu sei que é um negócio meio comemorativo do parceiro entrando, então eu vou um pouco mais de uma hora, tá? É, com relação a Melius, tá? Cash 3, o que, que, o que eu vejo ali, que eu comentei, né? É, a análise do IPO está no canal, basicamente a opinião era aquela, e o que eu vejo é o quê? Ela estava num posicionamento muito interessante, é, no posicionamento interessante que eu quero dizer, assim, ela estava ela muito bem no setor dela de cashback e acho que bateu ali meio que no limite do quanto ela poderia de fato almejar crescimento e evolução naquele setor, então é o que eu tenho visto paulatinamente que eu tenho comentado tanto em movimentos da semana, quanto durante as lives de segunda, é, quando me pergunta é, o que a gente está vendo ali um swap uma mudança, um pivoting, uma mudança de direcionamento é, num direcionamento justamente de virar uma coisa mais fintech, tá? e aí assim, ah, Cassandra, isso é um problema isso não é um problema, tá? mas no mercado de cashback ela era, é, como é que eu vou dizer assim, ela era um, um delta, a primeira a chegar no mercado, né? first to market, ela tinha toda uma coisa de, de ser uma das primeiras a começar a fazer isso no Brasil, de ser inovadora aqui no Brasil durante o começo, hoje em dia é lugar comum, mas durante o começo bem inovadora, e querendo mudar para o setor de fintech, não é propriamente a mesma coisa, sabe? Não é o lugar que ela está primeira no mercado, é um lugar que já é bem crowdiado, já está bem cheio de operações, e mais do que isso, não é só cheio de operações, mas cheio de operações com detalhes diferentes, né? A gente tem, por exemplo, é, operações ali vinculadas a varejo, que eu acho muito positivo, tá? Que é o caso da Bank com a via, o caso da Midway, só um golinho de água aqui, só um pouquinho, galera. O caso da Bank, do Bank com a Via, o caso da Midway com a com a, Guararapes, a Riachuelo, a que o que, que faz? Eu já venho com um pacote de clientes que já está acostumado a operar comigo e está operando comigo na base do que hoje nos Estados Unidos é moda, mas sempre foi coisa aqui no Brasil, que é o quê? crediário esse tipo de coisa, tá? O que eles chamam de buy now, pay later, é, compre agora, pague depois, a gente faz aqui há 300 anos no Brasil, e justamente isso traz o quê? É, por muito tempo, aquilo ali foi a chance daquela galera é, que tem uma, uma massa salarial mais baixa poder ter acesso a crédito, a, a, a uso do sistema financeiro, sem ter que ter acesso ao banco a bancos que hoje tá uma coisa mais popular. Então, eles já tem uma carteira de clientes que conhecem há muito tempo, que sabem que tem toda a modelagem de risco, e isso daí ajuda muito a tocar uma operação daquela. A gente está vendo uma expansão agressiva agora da, da, do banco pela via, justamente num direcionamento de já dar crédito direto a esse consumidor, tá? para outras coisas, não necessariamente vinculadas à compra da empresa. Esse ponto é um ponto de competição ali para a justamente ir na, na direção de fintech. Outras fintechs mais vinculadas a investimento, caso, por exemplo, de modal mais, que a gente tem em carteira, é a gente vê o quê? É vinculado a investimento, dá esse acesso ao setor financeiro de forma bem simples é, de operar. né? Essa e outras operações aí. Ontem, por exemplo, eu abri a conta em é, 20, 30 segundos. tá? Então, assim, te dá um acesso muito grande. E está mais vinculado, menos vinculado àquela questão do consumo das, das varejistas, está mais vinculado ao quê? Está mais vinculado à questão de investimento. Tá, então é outro cliente ali, que é, operações como a Melis vão ter que disputar. Você tem ali a questão do varejo, a questão dos que estão vinculados a investimento, fora as operações de grandes bancos. Caso da, da Next, não me engano, acho que é a Next, que é a do, a do Bradesco. Se o nome for diferente, eu sinto muito, é, mas, mas é aquela do Bradesco. <coughs> Se não me engano, é a Next. É, que é o quê? Grandes operações financeiras que estão entrando nesse setor para poder descomplicar, hashtag descomplicou, é, justamente fazendo esse movimento de não ter só aquela estrutura gigantesca de Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, mas também ter uma participação que possa competir com essas operações mais é, leves e mais fintech. Então, assim, é um setor claramente carregado de competidores, competidores mais clássicos, caso de banco, competidores mais inovadores, caso é, de, 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 dessas operações aí de corretora de, de investimentos, caso da Warren, que está justamente aqui com o canal, e também de operações que sejam mais híbridas, caso das varejistas, que agora estão com operações financeiras nascendo. Eu comentei as nossas, que eu conheço mais, tá? mas tem outras operações aí que estão fazendo a mesma coisa. Eu comentei Guararapes e Via, porque são as que a gente mais conhece. Então, assim, é positivo eu sair de um setor no qual eu dominava, mas que eu talvez não veja muito espaço para crescimento e ir para um setor onde tem gente que claramente tem mais know-how, BTG é outro que está fazendo também operações de, é, mais vinculadas, inclusive em, em parceria com a Mosaico, que acaba sendo um delta competidor ali da Mel, da Melius. É, 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 para mim, é tranquilo simplesmente sair de um setor que eu acho que talvez eu não tenha muito mais para onde expandir e ir para um setor que tem gente que faz aquilo há bastante tempo, de várias formas diferentes, cada uma dela com seu nicho de vantagens, o quão positivo eu vou conseguir me dar ali. Tá? Então, eu acho que essa é a questão para avaliar. Eu não tenho interesse no ativo, por parte por causa do comentado na, na, no, na análise do IPO que está no canal, parte porque a gente está vendo ela mudar aí na direção de um setor que eu acho que é um pouco mais complicado de conseguir ganhar espaço ali e, e entrar naquilo. A gente viu, por exemplo, a Cielo, que tem outras questões e problemas que eu cito na análise do canal, é, tentar fazer um movimento parecido com a abertura de conta digital e não foi a coisa mais bem sucedida. No, no começo, parecia que ah, não, agora se ela tem uma vertente. Tal. Eu não vi vertente nenhuma e o que eu vejo é justamente um, um, um trabalho, um esforço considerável numa direção que não, não, não rendeu muito fruto. Tá? Espero ter sido claro, Railson. Brunão! Grande mestre, estamos por aqui. Muito obrigado pela presença, Bruno. Ó, o PC apareceu, ó. É, Marcos, bom dia a todos, super educado. Marcos, muito obrigado, bom dia. PC, um clássico do canal, bom dia, Cassiano. E como sempre, ele, bom dia para as senhoras e senhores, sempre super educado. Walter, bom dia, professor, bom dia, Walter. Desejo sucesso na nova parceria, muito obrigado, cara, ficou honrado. O que seria essa tal estagflação de que tanto se fala na mídia? Então, é, a estagflação acontece quando você tem é, crescimento o estacionário, basicamente aquele é, delta pequenininho ou, ou zerado, Tá? e ainda assim você não consegue interromper o processo inflacionário de, 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 de subida de preço. No caso do Brasil, comenta-se muito isso, por quê? Porque a gente vê uma inflação galopante nesse momento, eu acho que é pontual, não estrutural, e blá blá blá, e tudo que eu falo, tá? não acho que é algo estruturalmente é, que se carrega para frente, mas de qualquer forma a gente não tem como negar que neste momento nós temos uma inflação pontualmente agressiva, tá? e você não tem o crescimento brasileiro esperado. Então assim você tem um crescimento é, mais modesto cada vez analisado como possivelmente mais modesto do que a gente esperava quando começou o ano. Muito mais na minha cabeça, por ruído político, por aí vai, mas, mas de qualquer forma, não, não deixa de ser uma questão. Pandemia, segunda onda, segunda onda quando começou o ano não era propriamente esperado. Então a gente tem todo esse movimento tá? que acaba gerando ali o quê? Um, um período de inflação alta e crescimento mais módico do que o esperado. Isso é estagflação? Eu não vejo por quê, porque estagflação é um processo onde um está linkado no outro e as coisas não vão para uma direção é, de possível melhoria, nem nada disso. O que eu vejo nesse momento é o quê? Pressão pontual de algumas questões. A gente tem o petróleo batendo em 80 dólares. Isso daí claramente pressiona os preços aqui no Brasil. Por quê? Porque incomoda é, logística, incomoda combustível ao consumidor, incomoda é, toda a fabricação, manufatura, porque aquilo ali entra no custo dos produtos, acaba reduzindo, apertando margem bruta ou aquele preço acaba repassado para o consumidor final. Então a gente tem sim uma inflação pontual. A gente tem sim é uma questão de crescimento mais baixo do que o esperado, por dos políticos, por questão de é, receio de investimento aqui com a retórica que foi tomada é, pouco tempo atrás, pré-carta de desculpa é, pelo Executivo. É, a gente tem uma eleição no ano que vem onde a gente não vê a possibilidade de uma terceira via mais vinculada a uma política econômica liberal. Está muito mais é, dividido ali entre o, a situação, o atual presidente e o Lula. Enquanto isso acontece, a gente fica entre, entre dois, e aí eu vou chamar de extremos, mas eu não quero dizer extrema esquerda, direita, extrema mas os dois extremos do, dos polos viáveis no Brasil de direcionamento político. tá? É, e quando eu tenho esse tipo de coisa, eu acabo afetando o crescimento econômico, eu acabo reduzindo é, in, incentivo de investimento, eu tenho uma clareza pequena do futuro, eu acabo reduzindo aqui, eu sou empresário, eu começo a reduzir o nível de aposta que eu faço no país, eu tenho é, capital estrangeiro que sai daqui, sobe o dólar, dá mais uma levantada nesse preço, a questão é o quê? A questão é que eu não vejo esse processo... Eu chamaria de estagflação se fosse um processo amarrado que se retroalimenta, mas eu não vejo isso nesse momento. Eu vejo questões pontuais que levam a inflação para cima, eu vejo questões pontuais que levam o crescimento abaixo, mas não vejo o vínculo entre os dois. Então, eu não acho que chamar de estagflação é, uma, é, é, é justo, assim, justo no sentido de... Não é justiça, mas eu não acho que é a... a a forma correta de retratar o que a gente está passando. A forma correta de retratar o que a gente está passando é estamos pontualmente com a inflação alta e estamos é, com dificuldade de destravar o crescimento por questões pontuais, é bastante vinculada à segurança institucional, jurídica e legislativa aqui no Brasil. Legislativa que eu falo no sentido de vai ter ou não vai ter reformas. Tá? Então, é basicamente isso. Tá? A inflação é uma situação onde eu tenho, é, mesmo com a economia muito baixa, o que o Japão passou por o Japão não, desculpa, é, o que foi, acho que foi vivido na Europa por um tempo. É, agora agora eu não vou entrar na, na parte da história, porque eu já senti que eu não estou com a segurança suficiente para ficar dando exemplo histórico aqui nessa, nessa parte. Mas o que eu vejo é inflação seria o caso se fosse estrutural. Eu não vejo como estrutural, eu vejo como pontual é, e, e passageiro, não no curtíssimo prazo, mas passageiro. Tá? Quando o Fed, por exemplo, vai é público e fala é, que, que a... Que a inflação está persistente, não quer dizer que não seja pontual e passageira. Quer dizer que está levando mais tempo do que o esperado. tá Paulo Roberto, bom dia a todos. Super educado, Paulo. Bom dia. Bela compra de imóvel essa semana. Qual a expectativa? Então, a expectativa. Obrigado pelo bela compra. É, a expectativa é basicamente a mesma que está colocada na, nas análises do canal. Tá? A operação ali é uma operação que tem. Desde o IPO foi falado isso, sabe? Envolve um pouco mais de risco, porque ela estava pré-break-even, então ela estava pré- conseguir fazer um zero a zero nas contas, quando eu falo de é, geração de EBIT, né, uma proxy ali do caixa, da geração de caixa operacional, e lucro líquido, o lucro líquido é menos relevante, porque é mais para o futuro, é, não vejo como propriamente isso, mas o break-even operacional ali ainda não tinha acontecido, o que a gente vê é que algumas pressões pontuais, inflacionamento de matéria-prima, é, redução do, das compras online, com eles ainda não tendo uma gama muito grande de operações físicas, acabaram pressionando a operação, nesse curto prazo. O que eu não entendo dessa derretida de preço é que quando ele já era esperado, era sabido o que podia acontecer, era sabido da possibilidade daquilo e o mercado reagiu como se eles estivessem comprando uma empresa que estava super redonda e aí quando ela mostra que ela ainda está em fase de... É, eu acho que prova de conceito já passou, mas que ela ainda está em, em fase... De atingir o break-even operacional, a galera assustou. Por quê? Porque não estava. As expectativas que tinham, a forma que eles estavam vendo a operação, era completamente descasada do que a operação efetivamente era, como explicado na análise do EPO. Certo? Eu tô super tranquilo e assim a operação continua alinhada. O cara me dá a operação a dois reais ou a dez reais, eu vou comprar igual. certo? É, uma, uma, um exemplo que eu gosto de dar é assim: você tem um, você tem Você um, está querendo comprar um carro, tá? É, aquele carro, o cara começa a te dar desconto, 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 você vai deixar de comprar o carro porque o cara tá te dando desconto? Se, se o carro continua igual, se o carro continua o mesmo, não vejo qual é, qual é o problema, sabe? E aí vem uma galera falando: ah, mas o vidro tá trincado, e o vidro não está trincado. Ah, mas a frente tá batida, e a frente não está batida. Então, eu acho que é uma questão de visão de onde está o ativo, e, e isso daí acaba afetando, nesse momento de, de, de um pânico mais generalizado, o preço do ativo no curto prazo. Eu fico preocupado com isso, eu fico zero preocupado com isso, porque a operação continua alinhada. E, e, e se você olhar as análises que eu fiz no canal desde a abertura da IPO, você vê que paulatinamente estamos indo naquela direção. Sim, um intempere o outro aqui no meio, mas assim, ninguém espera continuidade de um ruto do positivo ad eterno numa economia, especialmente numa economia durante um período pandêmico, certo? Então eu não vejo aquilo ali como propriamente problemático. A operação continua alinhada. Se a tese continua alinhada, o preço, a oscilação de quanto palácio, Pouco me importa, certo? A gente viu o doutor Preve agora, novamente um ótimo exemplo. A gente viu o doutor Prev é, chega quase nos 16 e aí derreter e ficar lá embaixo por muito tempo e eventualmente do dia para a noite, bum, 3, 4 dias ela bateu nos 15,95, que foi justamente a realização e retirada dela da, do portfólio. Faz diferença aquele meio tempo balançando? Não faz. Não faz. Por quê? Porque o que interessa para mim é o ponto A e o ponto B, é onde eu entro e onde eu saio, certo? É aquilo ali que me dá lucro. Se no meio do caminho o negócio super oscila, contanto que chegue do ponto A ao ponto B e a tese mature, pouco me importa, certo? Então, basicamente, isso com a Moble, assim. Acho que é, tem uma leitura que eu vejo como muito descasada da realidade e estão entregando ativo a troco de banana e eu estou comprando, certo? Guilherme, obrigado, Cassiano. Eu que agradeço, Guilherme, pela presença. E o Warren, por essa live maravilha, é, entende, desculpa, entende como positivo essa divisão da Ambipar? O mercado está batendo muito no papel. Então, é, novamente assim, o mercado tem uma leitura da coisa que eu não vejo como é casada. Acho que rola um desespero de ver o ativo batendo 70 reais E aí, ai meu Deus do céu, se eu não realizar o lucro agora, é o fim do mundo, o governo está acabando, e por aí vai. Toda essa balela que eu não acho que é, que é esse pânico todo, tá? Uma galera de Cavaleiro de Apocalipse operando vendido, e daí é, é, é positivo para ele estimular. O, o, o descontentamento e o pânico, às vezes tem algum sentido, o caso da IRBR, às vezes não. Tá? Então, eu não vejo, é, primeiro eu não vejo como divisão, tá? a Ambipar continua com o controle ali da operação, pós IPO. É, segundo, a gente não sabe qual é o preço que vai ser fechado no book building do, da operação da... Desculpa, tem um mosquitinho aqui, ainda está aqui. Pô. É, segundo que a gente não sabe é, qual é o preço que vai ser fechado ali no processo de book building, então a gente não sabe o quanto a gente vai receber de grana. É terceiro que assim a operação quer continuar crescendo. Ela, ela, ela quer crescer de forma agressiva. Então, ela não pode ficar crescendo só com base na geração de caixa. Tá? Então, o que ela faz? Ela vai a mercado e toma dinheiro. Ela pode tomar como endividamento, que eu não acho que é a coisa mais inteligente no momento onde a gente tem juros crescentes, certo? Ou ela pode tomar arranjando justamente sócios. Ela quer crescer e direcionar especificamente para a área ali de lidar com resíduo, ela não abre a operação como um todo, ela tem a parte de response que está andando numa uma direção, ela abre a parte criando novas ações, ou seja, adicionando capital para a operação através de um aumento, de uma, de uma diluição da posição dela na operação da Ambipar Environment. Eu não vejo como negativo. É uma operação que tem feito compras muito positivas e que tem montado todo um... Eu vou chamar de ecossistema, odeio a palavra, mas eu vou chamar de ecossistema, todo um ecossistema ali é, o sistema não vai, é toda uma gama de operações que estão trabalhando em prol de justamente virar uma operação global é, vinculada a à a Environment, Social e Governance, que é meio ambiente, social e governança, num mundo que isso daí está muito em voga. Novamente, o preço oscilar no curto prazo, pouco importa. A gente viu ela derreter aos 20 reais em, em março, se não me engano, e aí do nada, três meses depois, quatro meses depois, estávamos batendo 60, 70 Aqueles 20 reais, oportunidade de compra, fez alguma diferença no ponto A, ponto B? Não fez. Eu vejo um espaço ali de crescimento e evolução de médio e longo prazo muito positivo. Não sei o porquê é, do derretimento momentâneo do papel. Acho que tem é, bastante teorizador falando. Eu, 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 algumas, A galera vem me perguntar uma coisa ou outra, assim, mas tem bastante gente teorizando coisas que eu não, não vejo racional, sabe? Ai, ah, aí começa as ideias, né? Ah, a Ambipar tá largando o pedaço que não vale da operação. Ah, a Ambipar tá vendendo o pedaço. Ela não tá vendendo nada. A Ambipar tá aumentando o tamanho da operação e diluindo a posição dela. Esse é o jeito que a gente faz para crescer mais rápido. Ou a gente toma a dívida ou a gente capta com sócio. Essas são as opções. Ou gera caixa. Só que gera caixa depende da operação e é um negócio, é um processo vagaroso. Eu quero tomar de assalto. O, o mercado, eu, eu, eu vou, eu vou, eu vou rap, velozmente, rapidamente para cima, certo? Tomar endividamento nesse momento seria a melhor forma de, de captação? Tomar 2 bi, 3 bi de dívida? Eu não acho. Eu acho que tem um custo financeiro gigantesco. Agora sim, é, conseguir novos sócios injetando capital para poder ampliar a operação seria negativo? A, a galera esquece que quando eu diluo a operação eu diluo a operação, eu tenho o um menor pedaço de uma operação consideravelmente maior, certo? Então assim, contanto que aquele dinheiro seja bem investido, eu estou ganhando nessa brincadeira, certo? Eu estou ganhando força para ir para cima do mercado, competidores, expandir minha operação e virar uma operação melhor. Isso tem envolvido ali no meio com essas compras, fusão e aquisição, ganho de sinergia de novas operações, entrada de novas operações que com a mesma base de gestão, Fazem uma operação consideravelmente maior que me reduz ali o custo fixo marginal por cada operação que eu que eu toco. Eu ganho uma capacidade de atingir novos clientes pela capacidade global de lidar com gestão de resíduos e com resposta de emergência. Eu, eu não vejo como negativo, eu vejo como muito positivo. Tá? Por filho, é, bom dia a todos, super educado, por filho, bem-vindo, Muniz, mestre, comenta sobre a Mobile. Acabei de comentar. Existe outra empresa referência nesse setor lá fora? Alguns afirmam que a empresa deu muita sorte com a pandemia e sem ela estaria em maus lençóis. Qual a sua visão? Então, é, é, assim, eu vou comentar um delta ali só da questão que você falou, porque eu comentei ela agora há pouco. tá? Com relação a... Deu muita sorte com a pandemia? Eu não acho que deu muita sorte com a pandemia. Eu acho que favoreceu aquele momento o fato dela de estar é, com uma posição em e-commerce. O grande lance que eu acho que é positivo é que eles estão fazendo todo uma... Eles estão tendendo, e esse era o plano deles, o IPO. Aí para uma direção de mais digital. Digital é quando eu misturo físico com digital. É o mesmo movimento que o, que o Walmart fez em 2017, 2018, 2018, 2019, acho. Desculpa. Na verdade, foi um processo, mas 2018, 2019 começou a ficar de fato muito. É, o resultado começou a vir muito positivo. Que foi o quê? Eu não consigo competir com a Amazon. Ele fez o processo contrário. Ele já tinha uma malha gigantesca de lojas físicas. Ele começou a adicionar. O, o e-commerce, é aquilo e aquilo ali mostrou um ganho violento para a operação que permitiu ele não só sobreviver, como thrive, como, como ir muito positivamente numa direção muito, muito é, pujante de ganho de mercado, de melhoria das operações. Eu acho que a Mobile está fazendo um processo parecido, obviamente, não tem nenhuma comparação de tamanho, tá mas o que ela está fazendo é o quê? E numa direção onde eu tenho uma operação online, eu preciso de capilaridade. Aquilo ali vai me ajudar com logística, com redução de custo, com entrega mais, mais rápida. E se olhar a análise do canal, a gente vê paulatinamente custo logístico reduzindo, tempo de entrega reduzindo, melhorando o operacional. Sim, o operação financeiro está sofrendo nesse meio tempo? Claro que está. Você tem uma mudança que é um processo, ela começou a dar vazão agora para a abertura de franquias. Aquilo dali indo numa direção... É, de, de ganho de capilaridade, e isso daí é um processo que leva tempo. No meio desse período, você tem uma redução considerável de demanda online por móveis, aquilo ali vai afetar a sua operação de forma negativa pontualmente naquele período. O, o, a questão é quão, quão positivo vai ser esse plano estratégico médio e longo prazo, e eu vejo como muito positivo. Tá? E aí, assim, fala-se bastante de ah não é assim, eles não dão lucro e blá, blá, blá. Parece que ninguém sabe da existência de Netflix, de Tesla e por aí vai. Certo? Todas as operações começaram patinando violentamente. A Netflix começou entregando DVD em casa. certo? E que hoje são outra coisa. Por quê? Porque eles começam a entender como está o mercado indo, começam a se adaptar aos movimentos de mercado e evoluir com o passar do tempo. Diferente de Kodak, por exemplo, que é, se recusou a entrar no, no movimento que o mercado estava fazendo pra, é, na direção de câmera digital. Me preocupa operações independente de como elas estão, operacional financeiro, que não conseguem se adaptar. O movimento da mobile de focar no mobile Log, e, e ver, entender, a, ter a capacidade de entender que a logística é uma parte muito relevante do negócio, é algo bem positivo para mim. O movimento da mobile de entender que, por mais que eu seja uma operação online, a parte física faz muita diferença e me traz um ganho quando eu faço físico e digital, integrado, no sentido de em consonância, é, trabalhando sincronizadamente, isso daí é uma compreensão que eles têm no mercado que eu vejo que vai dar um resultado muito positivo daqui a pouco. Então eu não estou propriamente preocupado, tá? Eu falei que ia falar pouco e acabei esticando aqui. Norberto, fala, mestre. Obrigado por mais é, Imagino essa live agora com a Warren, que seja uma, é, muito boa essa parceria. Eu também estou super torcendo, foram super gentis comigo. A intermediação da Guanabara, o Diego, show de bola, então estou bem, bem, bem feliz. É, vocês podem ver que a live aqui é a Live 001, três dígitos que eu quero jogar para frente esse negócio, fazendo pensamento positivo. Muito obrigado. Vinícius, bom dia, Messi bom dia, Vinícius. Parabéns pela iniciativa. É, e o canal, eu, eu, eu agradeço, cara, eu fico muito grato. Tá? É, gostaria que falasse sobre a Sula, Sul-América. Sul obrigado. Então, Sul-América é analisada no canal. É, e, e aquela análise é basicamente o que eu penso exatamente igual. Tá? A gente tem ali uma operação que deveria está buscando uma forma de se verticalizar. Eles tentaram agora com a compra é, da, da operação que acabou sendo vendida, se não me engano, para a Apivida. Aliás, a Apivida, bem problema atrás de problema, né? só um pouquinho. E a gente teve o quê? Esse movimento vindo deles, que estão com caixa e que têm condições de comprar, por exemplo, uma operação é, que, que, que compõe ali, né? É, hospital, é, clínica pequena, emergência, por aí vai. Eu vejo muito esse direcionamento como a forma deles de lidarem com não ser só operadora de plano de saúde. Tá? Se eles vão conseguir fazer isso ou não, se eles vão ser comprados por alguém ou não, se eles vão ter uma fusão ou não, não fazendo esse caminho é um ativo que, para mim, não tem propriamente, é, não me traz propriamente um interesse. É, fazendo esse caminho é uma operação que eu começo a olhar de uma forma diferente, mas, novamente, o setor como um todo de prestação de de serviços de saúde, de forma verticalizada, eu acho que foi muito interessante, pré-pandemia ali, a gente tinha a pivida na, na, na carteira, até eles é, falarem da fusão é, com a Notre Dame, que, diga de passagem, está é, com, com um delta apertado aí com o CAD, comentado na época, tá? é, mas depois disso, não, 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 o setor como um todo não é um setor que propriamente me chama a atenção nesse momento. Tá, então, eu não tenho interesse, mas está bem comentado no canal. E aí, Vinícius, ó, comentei no canal, pô fui lá no canal e vi, e agora não tem mais live, não tem como tirar dúvida. Eu estou sempre no Instagram, o arroba investir com sim é só ir lá, tirar dúvida comigo, como sempre, não trago a pessoa amada. tá Bobear a galera da Warren Tries, então acho que vale a pena dar uma pensada. E CVM, por favor, eu estou brincando. Márcio, ações agrícolas podem ser uma boa opção? Depende do que a gente está falando. Tá? Não dá para tratar, é... assim como não dá para falar de... de é... Quer ver... Cada setor tem pedaços do setor que funcionam em dinâmicas diferentes. O setor, é, especialmente ele de agro, tem uma parte que é bem interessante, que é o quê? A parte ali de bovinos, tá? Você tem uma operação de frigorífico, é uma operação. E criar gado, especificamente, o pecuarista, é outra operação completamente diferente. Eles estão no ciclo de produção de carne, mas as duas operações. Tem interesses e dinâmicas completamente diferentes. Então, falar ações agrícolas é uma coisa complicada de falar. Tá? Então, assim, a gente tem ali soja 3 no portfólio, boa safra sementes, acho ótimo, tá? Analisado o canal. A gente tem, é, diga de passagem, soja 3, costuma ter o terceiro trimestre mais relevante em, em receita, é possível que tenha um, um bumpzinho no preço, que tenha uma levantada no preço, tá? É, a gente tem é, frigorífico, a Minerva, tá? que eu acho uma baita de uma operação inúmeros motivos pontuados em análises longas do canal, tá? mas eu não acho que dá para falar do agro em geral. Eu analisei a, a Brasil Agro recentemente, a Agro 3, e assim, é, é um setor, ela opera bem, super interessante, ganha do valor das terras, mas ela é muito, muito, muito dependente de um momento positivo de commodity, é, com o com preço oscilando de commodity, a operação dela sofre as consequências daquilo ali. Ela tem uma parte operacional que está sendo bem relevante, o que é bem positivo, mas muito auxiliada por esse boom de preço de commodities agrícolas. né? Soja, algodão, milho e por aí vai. Tá? Então, assim, o quanto aquilo ali é... Espera que eu acho que eu pulei uma galera aqui antes do Vinícius. Não, então, galera, assim, ó, é, tem umas perguntas aqui, me avisaram, me informaram que eu pulei uma galera, mas é que não é que eu pulei não, tá? é que não apareceu aqui para mim. Tá? As perguntas aqui para mim, só para avisar, tá? tá? Muniz, Norberto, que eu falei, Tá? E Vinícius. E aí não tem. Será que eu pulei, gente? Obrigado, Cassiano. Ah, mercado só um pouquinho aqui que eu tô. Só para garantir que eu não pulei ninguém, tá? É... de compositiva de visão da MIPA. Não, aqui para mim não aparece como eu pulei ninguém, tá? Então assim, por favor, não veio aqui o comentário para mim, não entrou aqui, tá? É, eu peço que quem foi pulado, por favor, bote lá embaixo, fui pulado e digite novamente a, a pergunta, que eu vou daqui a pouco lá e aí já pego justamente quem foi pulado. E por favor, não, não vão sacanear os coleguinhos e falar fui pulado, se não foi pulado, tá? Por favor. Voltando aqui à questão da, das ações ali agrícolas, é, operações, por exemplo, como a Brasil Agro, são operações que eu acho um pouco arriscado por causa do vínculo muito próximo, tá? Com a questão, do, com a questão do, da oscilação do preço de commodities. E aí, assim, qual é a capacidade que eu tenho de prever para onde é que vai aquele preço médio e longo prazo? Eu acho muito pequena. Então, assim, me deixa preocupado estar tá, é, exposto a operações que tenham esse vínculo muito forte. Caso de todas as sucorracoleiras, tá? Então, Cozan, é, Raizen, é, Jales Machado, é, é uma questão assim, de a falta de visibilidade me incomoda no que tange ali o no que tange é, a oscilação do que eu produzo, do que eu trabalho, versus a oscilação do preço do ativo. Tá? E aí eu acho problemático, porque eu, eu, eu não gosto de não ter essa visibilidade. Espero ter sido claro, Márcio. Sardinha, professor, qual a chance do Brasil chegar no mesmo nível econômico da Argentina? Eu acho, nesse momento, zero. Assim. É, a, gente, a gente não está propriamente com um problema sério de endividamento. A gente tem agora um ponto positivo, bem positivo, que é a autonomia do Banco Central, que permite justamente responder de forma mais agressiva à medida que a gente tem pressão inflacionária, o que não deixaria, pelo menos, parte dessa demanda é, de resposta. Obviamente, tem toda a influência fiscal. Tá? A gente não vê, por exemplo, o Executivo conseguir fazer qualquer atitude, é, qualquer atitude que eu quero dizer, é, é, ele não tem conseguido aprovar coisa insana populista, o que ajuda a entender é, uma continuidade do fiscal que, 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 que não deve ser apocalíptica. Tá? E junto disso, a gente tem um banco central ali é, que consegue operar de forma bem séria, eles estão indo bem para cima da, da inflação, tá? e de forma autônoma. Com isso, é, eu não vejo muito espaço para a gente simplesmente ir nesse direcionamento de chutar o balde. Dependendo do governo a ser eleito né, na sequência, aí muda a figura, porque daí a gente tem toda uma outra composição de legislativo e uma outra pessoa no executivo e aí a gente tem que reavaliar. Mas nesse momento, eu não vejo qualquer chance da gente chegar nem perto de qualquer tipo de coisa próxima da Argentina. É... Quando, quando você tem a, a tomada de alavancagem de, foda, de, de forma descasada, é... quando você tem a, a, a resposta do Banco Central muito alinhada com o Executivo, é, vinculada à política populista, você tem um caminho que é muito difícil de, de parar uma vez que aquilo ali saia do controle. Aqui no Brasil, eu não vejo isso nesse momento, entende? Eu vejo uma outra atitude, que não é das mais positivas, que é um delta populista, mas você vê a trava do Congresso funcionando, você vê a judicialização de algumas dessas tentativas sendo travadas pelo Judiciário, então, assim, não é, a gente, a gente não está fora de controle, certo? As instituições brasileiras, por mais que pressionadas, estão funcionando bem, tá? Então, não vejo esse, esse caminho aberto, tá? Giovanni, bom dia, Cassiano. Bom dia, Giovanni. Acompanho você já há algum tempo. Parabéns por essa conquista, seu trabalho é ótimo e você merece muito obrigado. Deixa só eu só ver se a galera postou lá ou a galera que pulou. É, não, ninguém postou para o lado, então estamos a princípio, tudo bem. É, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. É, Giovanni, bom dia, Cassiano. Ah, ele falou já, já falei já li. Estou querendo ler o, <risos> o elogio duas vezes. Olha ah, a criança engraçadinha. Ações, errei, Cassiano, você acha que. Essa falta de combustível na gringa pode inflacionar a cotação da Petrobras para cima? É, vamos lá. É, eu, eu acho que assim ó, é, é, uma, é uma coisa que não é, não, é, não é propriamente uma falta de combustível. Tá? A gente está com algum nível de crise energética por vários fatores ali, no que tange é, especialmente ali a, a Europa. tá? Parte disso por causa da questão de transporte de gás com a Rússia e acordos é, vinculados a isso. Parte disso por uma tentativa de redução, incluindo ali a China, né, de consumo de carvão, por exemplo, como forma de gerar energia. Parte disso é por causa na, na União, na, na, no United Kingdom, no, no Reino Unido, em parte. Se assim, me desculpe, mas em parte por causa do Brexit, eles fizeram, na minha visão, a burrada, tá? É, e agora a, a, aquele aquele Brexit ali acabou atrapalhando violentamente os transportes rodoviários que por causa da, da, da baixa que deu em quantidade de, de caminhoneiros lá e agora eles estão sofrendo a consequência de um descasamento ali de supply chain que tá, de, de cadeia de suprimento que está causando reflexos que vão reverberando eu acho que assim é, isso pode causar um inflacionamento na cotação do, do, do petróleo que a gente tem visto e por conseguinte ajudar a Petrobras, eu só acho que assim ó, a gente tem o petróleo de cheia o petróleo de xisto ali nos Estados Unidos que é um setor que, antes, toda vez que o preço começava a subir, o petróleo de, de cheio começava a, a subir a produção e a aumentar a operação, de modo a, que segurava o preço ou até detonava o preço. Depois daquela crise em que o preço do futuro do petróleo chegou a bater negativo num, num dia qualquer, tá é, não lembro agora de cabeça clara o dia, a gente viu o quê? A gente viu essas operações pelos acionistas deles falaram assim, não, 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 vamos segurar esse negócio de toda vez que o preço do petróleo sobe, a gente expandir produção, porque a brincadeira não, não funciona desse jeito, porque a gente quase tomou lá na cabeça agora, a gente viu a Oxi passando por problema, a gente viu várias é, operações ali é, passando por problemas, tá? especialmente essas vinculadas a Xisto, a extração por é, bombeamento hídrico, né? é, de qualquer forma, eu acho que 80 dólares começa a chegar num, pre, num ponto, num preço, em que esse tipo de operação começa a pensar, Pô, se bater nos 100 dólares, eu não posso deixar de expandir e deixar de ganhar essa grana. Certo? Então, eu acho que por mais que eles queiram manter algum nível é, de, é, de seriedade, vamos chamar de seriedade, a palavra é outra, mas não ver aqui aqui, é, de seriedade fiscal para as empresas que operam shale, eles vão chegar num ponto em que eles vão falar, não, 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 está muito dinheiro demais, a gente tem que começar a produzir. E aí aquilo dali deve segurar o preço do petróleo num nível não muito maior, na minha visão, do que o que está hoje em dia. Então a questão de a demanda vai ser tão grande que para eles vai valer a pena simplesmente chutar o balde e ir para cima e começar a produzir muito mais. Tá? E eles conseguem aumentar essa produção com uma velocidade muito rápida. O governo Biden pode ser uma, tra uma trava ali? Pode ser, até a hora que a inflação começar a incomodar ele o suficiente que ele fale, não, 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 não. é melhor eu deixar esse negócio rodar, ou a inflação vai pegar aqui, eu vou acabar vivendo aí com todo o projeto dele é vinculado à diversidade, empregar mais, mais gente é, é, negra e latina e asiática e por aí vai. Se ele tiver uma economia inflacionada, que não consegue lidar com o preço de combustível, ele vai ter um problema e ele não vai conseguir implementar esse tipo de plano de governo. Então, acho que temos um teto ali de onde o petróleo chega. Tá? É, Giovanni, comente sobre a Ocean Pacto. Então, o Sean Peck, ontem, eu recebi um e-mail, acabei não vendo ainda, mas recebi um e-mail dizendo que acabaram de, se não me engano, comprar outra embarcação. Eu estou zero preocupado. A, a análise é a mesma análise que está no segundo trimestre de 2021. Não vejo motivo para aquela de preço. A operação continua alinhada, aumentando violentamente o backlog e a gente tem um retorno paulatino que deve aumentar, digamos, passagem de passagem com petróleo nesse nível, é, de operações de fora do país, dando a ela justamente a possibilidade de diversificar mais a operação e não ficar... É, a galera costuma reclamar que ela fica muito presa é no, no, na Petrobras, eu mostrei na última análise a diferença de tamanho ali que mostra que não, não é propriamente um risco. Tá? É, e ela tem um backlog que é 4,7 vezes, se não me engano, o faturamento dela anual. Então, assim, qual é a preocupação nessa história? Eu não estou entendendo qual é, qual, é, qual é a preocupação nessa história. Tá? Então, assim, o mercado não gostou da operação? Ótimo, eu continuo comprando. Assim. Para mim não é um problema receber coisa... Eu não... não, não não sou do tipo que reclama com desconto, tá? A operação continua alinhada, acho que vale a pena dar uma olhada na análise do canal, que justamente lá eu entro nos números. De cabeça que eu não tenho, é... mas, mas, mas a análise é exatamente aquela. Não, não, não aconteceu uma alteração nesse meio do caminho, certo? Então, é, é tese que segue, tá? Stefânia, bom dia, Cassiana. Stefânia, esses, esses, essas siglazinhas aqui, eu estava pensando na minha cabeça o que é BD. <risos> eu não tô, Gente, eu tô com idade já, gente. Eu não, não, não entendo essa, esse jeito jovem de falar. E falar jovem de falar já, é, já mostra a idade, é cringe pra caramba. Vamos lá, ela continua. Pode falar sobre C&A? Então, C&A é uma operação que eu não acompanho há algum tempo. Tá? É, quando eu fiz análise do IPO, achei uma operação que pode ser positiva. Tá? É, acho que é uma boa operação, mas assim, eu prefiro estar tá exposto, por exemplo, a Guararapes. É uma questão de custo e oportunidade. Cada real que eu aloco em C&A é um real que eu não aloco em Guararapes. Por que Guararapes? Porque está derretido, o preço está completamente descasado e tem uma operação financeira ali dentro que eu acho que vai ser muito positiva cada vez mais positiva era me ajudar aqui me falar que BD é bom dia é, eu tenho eu tenho, eu tenho auxílio de qualquer forma é, é uma operação que a Guararapes é uma operação que está cada vez mais descontada com a operação alinhando alinhando e com aquela parte financeira da operação que eu acho que vai ser um motor de crescimento muito gigante a criação do ecossistema todo que está analisado no canal então, assim, é uma questão de custo oportunidade. Eventualmente eu devo revisitar a CIA, com certeza. Mas eu acho que vai levar um tempo e, por enquanto, meu interesse é completamente na Riachuelo e Guararapes, tá? É, não tenho muita informação recente, porque faz muito tempo que eu não olho ativo, então não vou ficar aqui é, desenvolvendo demais, porque acaba. É, as falta de respeito com vocês. É começar a inventar a história, tá? Então sinto muito que eu não possa te dar mais informação, Estefânia, mas eventualmente devo revisitar ela, tá? Vinícius, bom dia, mestre. Parabéns pela iniciativa e o canal. Muito obrigado. Ah, essa aqui eu já li, acho. Essa que eu já li, deixa só eu ver se a galera do que eu pulei tá lá embaixo. Não, não tem ninguém que eu pulei tá lá embaixo. Ou se tem, não tá aparecendo aqui para mim, tá, galera? Eu continuo aqui com mini box. É, bom dia, Cassiano e a todos os participantes. Muito obrigado, super educado ou educada e imagino que educada. Tá? Comente sobre NeoGrid e a perspectiva para 2022 com ativo. Perspectiva super positiva, é um. Eu acho que vale a pena todo mundo que tem dificuldade de entender ali o, o negócio da NeoGrid Grid, dar uma olhada no quê? no Na análise do IPO, tá? Por que a análise do IPO? Porque na análise do IPO eu entro estruturalmente na questão de ela estar vinculada com supply chain, com cadeia de suprimento, e de como aquilo gerando informação, ganhando mais clientes, não, gerando informação, melhorando a, a, a forma que opera, alimentando o algoritmo, machine learning gera um, um resultado melhor, e ganha mais cliente, mais informação, e a coisa continua girando de novo, eu acho que aquilo dali não está sendo compreendido pelo mercado. Tá? E aí eu acho que é, é, é uma baita operação médio e longo prazo. Nesse momento, se a gente vê, a grande parte das pessoas funcionárias vem do quê? De quebra em supply chain, de dificuldade de casar demanda e oferta de bens generalizadamente. É justamente a área que ela atua. Eu não vejo a, a dificuldade da, da compreensão que tem pelo mercado de entender que ela é um pedaço importante de um mundo que vai começar a ter que olhar cada vez mais para aquele tipo de relação. Relação entre fornecedor, é, distribuidor, varejista, produtor é, e, e, e o cara da matéria-prima, matéria-prima, minerador é, e por aí vai. Tá? Então, assim, é, eu não entendo qual é o, a, a dificuldade da, da captação desse racional que o mercado está tendo. Mas, obviamente, é, o preço no curto prazo um pouco me afeta. O que eu acho é que a, a, a operação está muito alinhada para com o crescimento, gosto da forma que eles fazem parcimoniosamente os MNEs &As, as compras e aquisições, fusões e aquisições, que fazem com calma, pensando nas atividades que eles querem adicionar, não tem pressa, não estou tentando agradar mercado aqui e ficar comprando uma atrás da outra, tá? eu estou tentando justamente montar uma operação que mede e longo prazo seja muito positiva. Tá? Então, é, gosto muito da operação e acho que vale a pena dar uma olhada na análise do canal, onde eu entro mais nos números, tá mas basicamente isso. Meu pai investe, um bom dia para todos, super educado, muito obrigado. Cassiano, é o cara mais lúcido do YouTube, muito obrigado. Parabéns pela parceria, muito obrigado, cara. E o Drácula, Padrinho Taon. Padrinho, como você vê essa questão do investidor qualificado? Essa semana muitos pequenos investidores foram prejudicados devido à negligência da B3. A corda arrebentou no colo dos pequenos. É... E aí ele está embaixo, só botando ali, né? PS, não estou questionando a regra da CVM e sim o fato gerado. Tá, Só um pouquinho. Hum, eu vi essa história por cima, tá? O que acontece, para quem não está a par, é que as, as operações que foram abertas, as, as operações que tiveram capital aberto, de acordo com a, a, a forma de capital aberto, né, de fazer oferta restrita, aparentemente não podem, por uma resolução, ser negociadas por ativos, é, por, por, por investidores normais, tipo o varejo, tá? é, que tenha menos de um milhão de capital, se não me engano, alguma coisa do gênero, tá? É, até 18 meses, aparentemente. Então, é, quando as corretoras deixaram que negociassem aqueles títulos, a, a, a B3 junto à CVM eventualmente vieram e falaram não, não isso não pode acontecer. Mas a gente tinha uma galera comprada nos ativos, de modo que eles ficaram travados de fazer venda daqueles ativos. Eu, 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 eu acho que assim, ó, é, aquilo ali com certeza é prejudicial, porque tira a capacidade de, de, de atuar das pessoas que estão compradas naquilo. Uma vez liberado aquilo ele pode causar um estampido pode causar um, um medo generalizado que faça com que corram daqueles ativos para não correr o risco de ficar preso no futuro. Eu acho que, assim, ó, erro operacional, a gente assume a culpa e ressarce os, os, os lesados, certo? Então, assim, se existe um erro operacional, se existe um problema causado, eu acho que a questão é o que deveria ser feito. Não sei o que vai ser feito, mas o que deveria ser feito, na minha visão, é assim, ó, você define quem foi o culpado, se foi corretora CVM ou B3, Acho que todo mundo tem uma parcela de culpa ali e você ressarce as pessoas que foram influenciadas por aquilo. Então, é, não vejo muito mais o que, o, o que, o que discutir além disso, tá? É, acho, acho, acho prejudicial para a tranquilidade de funcionamento do mercado brasileiro. Assim. Quando você vê esse tipo de coisa acontecer, te passa uma insegurança com relação à operação. Então, acho que eles deveriam fazer isso daí de uma forma exemplar, a resolução que não prejudique ninguém, porque isso daí vai queimar o filme da bolsa como um todo, se eu sinto que eu não tenho segurança para negociar ali, que eventualmente pode entrar no meu título e a culpa nem minha era. Tá? Porque os investidores é, varejistas, a galera de varejo não sabia dessa regra, dessa instrução, nem nada disso. Tá? Eu fui saber agora, eu fui descobrir agora. Por sorte, não estou em nenhuma dessas operações, mas eu fui saber agora. Tá? Jusceli, bom dia a todos, super educados, Jusceli. Ultrapar não irá comprar a refinaria com a venda que fez? Qual o caminho agora? Então, o caminho agora depende da gestão. tá Eu comentei. Isso daí no vídeo que sai meio dia, que eu falo do passado para vocês no futuro, <risos> que é o vídeo que é o compor da tese que sai daqui a pouco tá no canal. É, de qualquer forma, basicamente o que acontece ali? Eu acredito na capacidade da gestão. tá Eu acho que assim, a gente viu alguns bancos e Casa de Research falando: ah, foi positivo, foi negativo. Você não tem como saber se é positivo ou negativo, você não sabe nem qual é o valor que estava sendo negociado. Tá? Então, acho engraçado falar que é positivo ou negativo sem saber do valor. Para dar uma ideia hiperbólica aqui, fazer entender: se eu fosse comprar 10 reais seria negativo? Se você comprar um zilhão de reais, seria positivo? Não, então, então ponto. Então, se você, não sabe, se você não sabe as condições do contrato, você não tem como dizer se é positivo ou negativo, certo? É, esse é o primeiro ponto. Então, acho que assim, a gente tem que assistir para ver o que vai acontecer. Acredito na capacidade da gestão, que tem feito um trabalho muito bom até agora, de continuar fazendo isso. tá? E se eles não escolheram aquela dali, é porque não era uma boa opção. Mais do que isso, no primeiro discurso do Lula, que é quem está com o maior é, pull, com o maior empuxo, é, com, com maior força, só um pouquinho, que é quem está com maior força política para a eleição de 2022 agora, neste momento, lembrando, neste momento, tá isso daí muda, tá? Falou que olha, quem, quem não compraria, não aconselha a comprar operações da Petrobras, porque quem fizesse ia ter ia ter problema depois, porque ele ia fazer volta atrás. Essa parte pelo menos tira da nossa reta, ali, tá? É, a questão é que assim, a empresa fez a parte mais difícil na minha visão, que foi o quê? Liquidar Extra Pharma, Oxiteno e a Connect cara ali de Lambuja junto, tá? Que é o quê? gerou caixa e ela está pronta agora para poder investir no que ela achar melhor. Acho que a gente tem justamente que assistir para onde vai aquele capital, mas o capital dentro da operação é justamente a parte mais complicada. A parte mais complicada é se desfazer das, das, das operações. Não comprar. Tendo grana, comprar é a parte fácil. Tá? Então agora eu acho que a gente tem que assistir. Eles estão com um interesse ali direcionado que já foi comentado... É para energia, energias renováveis, se não me engano, gás natural também. Então, vamos ver o que acontece. Tá? Mas estou bem tranquilo com a operação. Eu acho que confio na gestão para tomar esse tipo de decisão. Eles têm informação que a gente não tem. Tá? Sardinha, falando em B3, você vê espaço para ela derreter mais? Pô, olha, sempre tem espaço para derreter mais, sempre tem espaço para subir mais tudo quanto é ativo. Por quê? Porque aquilo ali não é propriamente, necessariamente, é uma, uma, uma derivada da racionalidade de como estão as coisas na, na vida real. Aquilo ali é uma derivada de oferta e demanda no curto prazo. Aquilo ali é uma derivada da impressão que o mercado tem sobre aquilo. De modo que a gente viu o X subir 1.200% e derreter até o fundo do, do, do barril. Tá? Então, assim, é, aquilo ali é porque a empresa foi incrível de boa e daí, de repente, não valia mais nada? Não, é porque a galera tinha uma impressão X no começo e não tinha no final. Tá? Então, assim, é, espaço para derreter com todo o ativo sempre tem espaço para subir com todo o ativo sempre tem. Tá, então, isso daí não, não é algo que a gente consegue controlar ou ter qualquer previsibilidade. Quem falar que sabe para onde vai, bola de cristal, balela. tá? Eu não faço isso aqui. Nick, bom dia, professor. Bom dia, Nick. Só passando para prestigiar a live, parabenizar pela parceria. O Warren deu sorte nessa. <risos> Muito obrigado. E ele manda um hashtag, um hashtag, sim, que é o Survival Investment Method. Muito obrigado, Nick. Sempre presente. É um clássico do canal também. Diego, Uou, parabéns, Cassiano. Bom dia para geral. Muito obrigado, super educada. galera super, super educada. É, muito obrigado pelos parabéns. Elias, a, a 3R Petroleum é, RRP3, RR, você vê rumo à máxima? Olha, novamente, oscilação de preço é uma questão que não tem controle, não, não, essa, essa, essa coisa de preço-alvo, ah, esse tipo de coisa, não, não, não faço de coisa porque não, não tem modelagem suficiente para fazer aquilo ali e ter algum nível de, de reliability, de, de confiança, tá? Não sei qual é o andamento claramente se beneficia da subida do petróleo, certo? A 3R Petróleo. É... Não é um setor que eu tenho interesse em estar exposto, o IPO está analisado no canal, mas assim, tem como continuar subindo? Com certeza tem como continuar subindo. É, aquilo ali está muito vingado. Se, se eu tenho uma atividade de extração, o meu custo de extração... Ele, ele é vinculado ao, ao custo das coisas que eu preciso para fazer aquela operação. Em geral, é capital, é, é, é bem de capital. Então, são coisas que eu comprei de grande porte, que duram bastante tempo. Então, por um longo prazo, o custo é meio que fixo. Tá? E o, o ganho que eu tenho, a margem que eu tenho é sempre vinculada. Preço do que eu vendo, preço do, é o custo do que eu produzo. Tá? Quanto aumenta, Quando aumenta essa margem aqui em cima, se eu pensar médio e curto prazo... O preço como fixo, quanto mais aumentos daqui, maior é alguém que eu vou ter. Então, é, tem uma chance considerável de ter uma operação que vai evoluindo é, no preço da tio, porque vai evoluindo a operação, tá? Alexandre, bom dia, Cassiano. Bom dia, Alexandre. Márcio, pior já chegou no topo, ou ainda deve continuar. Pior, é, desculpa, pior, A PetroRio, já chegou no topo ou ainda deve continuar. É, eu falei, bom dia, Alexandre, né? Deve continuar subindo. Então, novamente, como a 3R Petroleum, como a 3R Petroleum, é o tipo de coisa que é, deve acompanhar ali de forma mais ou menos casada o preço do petróleo, certo? Assim como as operações do, de minério de ferro, que a gente viu acompanhar o preço do minério de ferro. Você tem o custo de mineração que é basicamente fixo, o minério de ferro sobe, minha margem aumenta. Minha margem aumenta para mim é positivo, o preço do ativo sobe. tá? Então, a mesma coisa acontece quando começa a derreter, quando, quando começa a cair. Então, basicamente, isso tem como subir, claro que tem como subir. Eu, eu olharia muito vinculado ao petróleo. Né? Alexandre Cassiano. Desculpa, galera, só um pouquinho. E eu vou esticar um pouco mais a live aqui, tá? Cassiano, você acha que Multilaser terá tendência para cair mais ou irá voltar a subir? Então, novamente, a questão da discussão do, da oscilação de preço curto prazo, não tem como saber, certo? A ideia de que eu consigo, de alguma forma, é, realista, dizer para onde o preço vai é simplesmente ridícula, é contraproducente e ridícula, tá? Então, assim, não, não perderia muito tempo com a ideia de quanto é que vai subir e quanto é que vai cair, se fosse montar parcimônia eu tenho feito o que eu tenho montado se fosse montar posição eu tenho feito o que eu tenho montado com parcimônia paulatinamente para garantir que caso derreta mais eu tenha mais espaço para jogar dinheiro para dentro e reduzir aquele preço médio não entrei ainda em Multilaser porque acho que tem um espaço a mais aí de tempo e as outras estão derretendo de forma muito mais agressiva caso de ocean pack mobile por aí vai tá é, mas é uma operação que eventualmente eu devo jogar mais capital ali para dentro porque está muito muito descontada tá é, espaço para cair, sempre tem. Esse negócio de tendência de cair, eu vejo como completa balela e, e assim, é, super estou disposto a ver alguém me mostrar uma modelagem que mostre isso. Tá? É, a ideia de análise gráfica e tal, eu tenho que botar aspas, eu não consigo não botar aspas. Tá? É, não, não vejo relevância, acho, contraproducente De qualquer forma, com relação a, a Multilaser, eu estou tranquilo com relação à operação. Tá? A gente tem é, algumas pressões é, de curto prazo, com certeza estão comentadas na análise do canal, mas não vejo como propriamente problemático e acho que o preço, novamente, é, é, você está vendo coisa que está muito positiva derreter. Então, claramente ali, um pedaço considerável daquilo é o pânico generalizado. O mercado agindo como um rato, banhado gasolina. a gasolina, estabilidade emocional de um rato, banhado a gasolina, pegando fogo, tá? Então, não vejo muito o, o, o racional para isso. Algum desconto, sim, não aquilo ali, tá? Naldo Cassiano, como funciona a consultoria e análise de portfólios para seus clientes? É, então isso daí eu, eu, eu prefiro quando é, geralmente é sumisura, tá? é sob medida então quando conversar esse tipo de coisa eu prefiro conversar por Instagram justamente porque não é um negócio que é padrão, tá? é, tem toda um, uma definição do que se espera quando eu falo por exemplo de consultoria tá? é, consultoria é um negócio bem amplo então não, não tem como simplesmente falar é, um padrão, não tem um, um pacote fechado, tá? então se quiser sempre no Instagram tá? Chuck Norris <risos> Chuck Norris é ótimo Bom dia, bom dia, grande Buba, Buda, desculpa, é, e bom dia a todos, super educado. O que você acha da G2D? Parabéns você merece, muito obrigado. A G2DI é uma operação que eu acho interessante, como comentado na IPO, a análise é basicamente a mesma, o preço está descontado, não estou com pressa para aumentar o portfólio, mas é uma operação que eu tenho acompanhado, porque É uma chance bem interessante no Brasil tá? de é, você se expor ao setor de venture capital, tá? Onde você tem ali investimentos em operações que não estão disponíveis em, setor, em, em bolsa de valores e que ainda estão numa fase não pré-provar, não pré-prova de conceito, mas ainda muito incipiente. Isso daí é uma coisa que é difícil é, de conseguir exposição. Aliás, já digo para Warren se eles estão me ouvindo, tá? O, o, os, os pais corporativos aqui, se eles estiverem me ouvindo, acho uma ótima tá fundos de investimento que, que, que vão nessa direção. Porque aqui no Brasil, de fato, a gente tem uma falta considerável de fundo mais agressivo de venture capital, que investem ali em operações que são incipientes pós-prova de conceito, mas ainda não próxima de um evento de liquidez, como, por exemplo, uma abertura de capital. O mercado americano ajudou muita gente a ficar rica justamente nessa base. A capacidade que você tem de fazer investimento em operações muito incipientes é um custo muito baixo de uma operação que eventualmente vai explodir e, 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 e estourar, e aquilo ali vai te causar um ganho agressivo em 5, 10 anos, mas um ganho muito agressivo. tá? Então, assim, gosto da operação, acho que vale a pena dar uma olhada na análise do canal, mas não estou com pressa para ampliar é, o escopo do portfólio. O portfólio já está grande, com 26 ativos, acabou de sair do Dr. Prev, por enquanto, bem tranquilo ali. Estou melhorando as posições que eu tenho em carteira, mas ainda não disposto a, a sair ampliando. Tá? H, Bom dia! Qual a situação da mobile na carteira? A situação da mobile na carteira é, é, é essa derretida, dá para ver o preço, tá? Mas com relação à operação, que é a parte que me interessa, tô tranquilo. O ponto A e o ponto B, eu estou bem tranquilo. Desculpa, ponto A e ponto B. <risos> Isso, foi. Eu estou bem tranquilo. Se bem que para vocês eu acho que é assim, né? Ponto A e ponto B, porque eu acho que é nessa direção. Oi, Cassiano. Eu não estou conseguindo lidar com o negócio aqui, sinto muito, galera. Mas estou bem tranquilo com a operação. Brunão, uma possível intervenção do governo na Petrobras pode fazer o ativo afundar e levar ao Ocean Pact junto, estou comprando isso no papel. Então, é, pode fazer a Petrobras dar uma derretida? Com certeza. Tá? É, eu acho que o fato do petróleo estar em 80 dólares ajuda bastante a Petrobras a não ter esse problema de derretida. Com relação ao Ocean Pact, pode afetar o preço? Pode, porque o mercado tende a conflate, eles tendem a colocar a coisa toda junta, mesmo não tendo relação nenhuma, a não ser prestação de serviço. Tá? Mas assim, ó, enquanto a Petrobras continuar operando, especialmente dado o tamanho da Ocean Pact versus a Petrobras, eles não podem parar... Com os serviços básicos de exploração de petróleo. Tá? Então, assim, olha, é, o fato do preço do petróleo cair, enquanto a Petrobras conseguir sol, continuar solvente, não, não faz sentido ela parar, porque ela precisa explorar petróleo para continuar funcionando. E enquanto ela precisar explorar petróleo, pra, enquanto ela precisar é, continuar com a exploração de petróleo para continuar funcionando, ela vai precisar da prestação de serviços de operações como o Ocean O preço pode derreter junto? Pode, porque o mercado tende a conflito, o mercado tende a colocar junto. Esse pacotinho, Ocean Pact e Petrobras, eu acho que é completamente fora da casinha, tá? porque são operações que têm dinâmicas diferentes. Tá? A, a, a Petrobras, por exemplo, não tem um, um backlog de exploração de petróleo, porque é uma coisa que funciona by doing, funciona à medida que você vai fazendo. É, a Ocean Pact, por exemplo, não fica com cálculo de, de estoque que eu tenho de petróleo não explorado. Por quê? Porque não faz parte da operação dela. Certo? São operações diferentes, com dinâmica diferente. O preço pode reagir? Mas pode, porque o mercado, novamente, costuma botar no mesmo pacotinho. Não acho que tem relevância. É a mesma coisa, a ideia de que a, o pecuarista está se dando mal, eu vou pensar que o frigorífico está se dando mal. Não é a mesma dinâmica. O mesmo setor trabalha em conjunto, mas é dinâmicas completamente diferentes. Tá? Então, basicamente isso. Estou bem tranquilo com relação à operação do OceanPact. Eu acho que o, o resultado vai se mostrar e, eventualmente, a realidade se impõe. Tá? Jorge, bom dia a todos. Parabéns pela parceria. Super educado, Jorge. Bom dia. Fox, bom dia, sucesso, bom dia, Fox. Cielo dormiu no ponto em relação ao Banco Digital. Tinha tudo e dominava o mercado. Agora, não sei se o problema foi realmente a Cielo ou seus donos, é, que ela é controlada por bancos. Então, a Cielo, como eu acho que vale a pena dar uma olhada nas análises da Cielo do canal e olhar a primeira análise. O problema da Cielo é que ela está num setor que, na minha visão, vai reduzir até simplesmente praticamente desaparecer. Eu uso lá como exemplo a questão do, do, do cavalo, Tá? Pré-primeira guerra, eu tinha um mercado de cavalo ou animal desse tamanho, gigantesco. Tá? Pós-primeira guerra, chega ali para a segunda guerra, quando começa a ter veículo automotor, eu tenho uma necessidade menor de cavalo. E aí assim, eu era o dominador do setor de cavalo. Mas se eu tenho uma necessidade global menor de cavalo, não importa o seu dominador do setor que está enxugando, que está derretendo. Certo? Hoje em dia, cavalo é o quê? É hípica. Hípica e meia dúzia de, de, de atividade. Tá? Com relação a desenvolvimento de vacina, anticorpo, por aí vai. Tá? Então é muito menos do que naquela época. A mesma coisa acontece com o quê? Aquele intermediário de transação financeira. Não tem mais a necessidade propriamente dita de um intermediário de, de transação financeira. Eu tenho Apple Pay, Samsung Pay, Tencent com QR Code, Pix no Brasil e por aí vai. E, e a evolução tecnológica só vai piorar isso. Tá? Só vai tirar cada vez mais esse atrito entre eu querer mandar o dinheiro e o cara querer receber. E isso daí ela pode ser a rainha do mercado que vai reduzindo. Esse mercado reduzindo, ela pode ser a dona do mercado, vai ser um mercado 300 vezes menor do que era antes, o que para ela não vai ser propriamente positivo. Tá? Então basicamente é isso, a parte que me deixa triste com relação a Cielo é que o Banco do Brasil estava com a ideia de vender a participação dela, e infelizmente não o fez, então, e eu estou comprado em Banco do Brasil, tá? mas basicamente isso. Jorge, acompanha essa corretora, recebo e-mails dela, muito bem mesmo, maravilha, o oh, Warren está com moral, hein Warren. Darlan, você acredita em um possível, que um possível novo aumento da taxa Selic na próxima reunião do Copom influencia o portfólio? Sempre influencia, porque quando eu aumento Selic, eu aumento o CDI e naturalmente eu aumento marginalmente o custo do meu, da minha captação. Tá? Então, tudo que eu tenho ali, por exemplo, a gente está vendo esse efeito na, no Iguatemi. Tá? Se você olhar a análise do Iguatemi que eu fiz esse, esse trimestre, eu mostro claramente ali, ela, 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 eu, eu fiquei feliz que o casamento entre, CDI, entre Selic e Selic e o que eles estão pagando ficou mais pertinho, o que é ótimo, mas a gente vê um aumento em conjunto correlacionado positivamente com a Selic, tá? É, então a Selic aumenta, custo de capital aumenta. Então, sim, eu vejo ali uma um, 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 eu vejo, é óbvio que temos é, um aumento marginal no custo de capital. Eu não vejo como problemático, essa é a questão, tá? É, como a crise, inclusive, a nova CEO, a antiga CFO, a nova CEO da, da Iguatemi, do Iguatemi falou. Eles estão, a gente está acostumado com outro nível de juros. No Brasil, 8%, 9% não é propriamente um juros que a gente considera estratosférico. A gente está acostumado a trabalhar com muito mais do que isso. Até pouco tempo atrás era 14, 13. Tá? Então, assim mais do que isso, me preocuparia se o Banco Central não estivesse atuando e estivesse fazendo política populista. Porque daí a inflação eventualmente ia bater no nível que aí eventualmente os juros iam para um lugar que não ia ter como controlar. Tá? É, mas nesse caso, não. Acho que a gente está mais do que acostumado com esse tipo de de nível de juros no Brasil, ainda está em níveis muito baixos para o histórico brasileiro, tá? e a gente tem um Banco Central com autonomia agora, o que dá mais tranquilidade, tendo algum nível de calmaria com relação a questões políticas, resolução é, entre supply chain, cadeia de suprimento, é, voltando da pandemia, a gente vai ter uma normalização de processo inflacionário, e eu acho que a, a, a coisa começa a voltar paulatinamente a acalmar e a galera começa a ver, pois, daqui não é mais o Brasil que larga a inflação solta e eventualmente resolve correr com juros, tá? Então, não, não, não me preocupa. tá? Marcos Cassiano, bom dia. Ontem foi divulgado lá fora nos Estados Unidos uma nova forma de prevenir o Covid. Sim, eu postei inclusive no Instagram. tá? Não é uma, não é uma nova forma de prevenir. É um remédio que tem reduzido ali, 50% das hospitalizações. Feito pela Merck. É, acredita que no curto prazo isso pode beneficiar as empresas de shoppings e, e, e viagens? Eu acho que pode beneficiar em geral o, o, a, a economia global como um todo. Tá? A questão é o quê? Aquilo ali é um primeiro estudo ainda, aquilo ali tem que ser é, efetivado e mais do que isso, o mais importante é que a vacinação está acontecendo aqui no Brasil de uma forma bem... É, poderia ser melhor, com certeza poderia ser melhor. A questão é que assim, a parte que me preocupa é o que teria acontecendo é, é o que aconteceu nos Estados Unidos. da galera tem uma repulsa em grande percentual à vacina. Aqui no Brasil não, aqui no Brasil os números de, de gente querendo se vacinar batem nos 90% e isso daí é, é tudo que a gente precisa, tá? Então, assim, a vacinação eu acho que é o mais relevante. Ajuda que quando passar e eventualmente for levar alguém para o hospital ter um remédio, claro que ajuda. Claro que é positivo. Eu acho que a vacinação tem um, um, uma porrada muito maior nessa direção do que propriamente a questão do, do remédio. Mas é um plus. Se esse remédio tivesse visto vindo antes da vacina, teria feito uma baita diferença. Agora eu acho que é mais um auxílio à, à questão da vacinação. Tá? Eu acho que é, não é propriamente um divisor de águas. É positivo, mas não divisor de águas. Feitosa, bom dia, bom dia, primeiramente, parabéns pela parceria, muito obrigado, cara, todos têm de agradecer pela sua disposição em disponibilizar seu tempo e expor seus pontos de vista e orientações, muito obrigado, cara. Vocês começam a falar assim, o oh, Darlan vai ficar bravo porque vocês estão tentando roubar o lugar dele e eu fico todo sem jeito aqui. Chuck Norris, grande Buda, eu tenho Cash, Mosaico e neo Grid. gosto do setor do Mubem, você acha que pode ser um erro? Não acho que pode ser um erro, acho que são operações completamente diferentes, a Mosaico está no caminho. De verticalização, é, não, não quer dizer, não posso, não acho que pode, pode ser um erro pela concentração. Tá a, a Melius não tem interesse, mas daí outras questões não é pela concentração. A mosaico está indo uma direção de fazer uma verticalização da, da experiência do cliente. Eu discuto isso no vídeo. A cash está fazendo um, um, um direcionamento de querer virar fintech. A neogrid, nada a ver com isso. Supply chain, então eu acho que são operações complementares, não competidoras. Tem um delta ali de cashback. Entre Melios e Mosaico, mas eu acho que o acho que a, a, a direcionamento que eles estão indo faz com que isso não seja uma questão. Tá? A mosaico está entrando, a, a Melios está tá, tá meio que saindo. Tá? Jorge, só um golinho de água aqui. Eu também, bastante comprado na Ocean Pack e também Mosaico, Mobile e, e Neogrid, todas com cheiro de crescimento, pretendo diminuir um pouco com a valorização. Isso eu acho que é outro processo que é interessante, que é o quê? Eventualmente sendo? expus demais durante aquela derretida. Subiu um pouco, ponta mais barata, toca fogo. Ganha aquele delta de grana, alivia a pressão de posicionamento em cima do ativo e aí a gente ganha ali aquela, aquela dinam, aquele dinamismo no portfólio para poder operar, que é o que eu tenho feito. Né? Jorge, tem mais algum ativo próximo à maturação? Próximo não, é os ativos que têm... É com alguma possibilidade de maturar, tem aí 20%, 30% que eu espero, vamos ver como é que as coisas acontecem, porque se aparecer notícia nova, aquilo ali muda, mas o mais próximo que está eu vejo como 20%, 30% de distância aí para maturar ainda, então ainda tem bastante coisa para correr, tá a gente tem que, eu estou acompanhando, sempre informo vocês e faço, geralmente quando matura, ativa, faço todo um videozinho ali no Instagram, posto no Instagram, no, no Stories do YouTube também, justamente para possibilitar que vocês entendam qual é o propósito, tá? mas ainda estamos distantes. Jorge, como você vai conciliar as duas carteiras? Pretende colocar Ativos diferentes na outra carteira. É, não é ativos diferentes, vai ser tudo baseado no portfólio, tá? As duas, só que uma delas tem uma quantidade, a, a nova da, da, da Warren, a carteira da Warren, vai ter uma quantidade, um, um montante monetário consideravelmente menor, tá? E esse montante monetário consideravelmente menor, é, se eu fizer conciliado com a minha carteira principal, eu vou gastar mais tempo tentando ajeitar aqui, ajeitar ali, porque eu vou ter que dar ordem nas duas, às vezes, para pegar uma bolada grande, tá? Então eu prefiro operar da Warren de uma forma. É, mais dinâmica, sempre com os ativos do portfólio, não vai ser inventado nenhum ativo novo, investimento bom é investimento bom, se é bom para a carteira principal, é bom para a carteira secundária ali, tá é, de qualquer forma, isso será feito e vai ter o avisozinho, eu vou chamar de burrifada, não de, não de paulada, como eu chamo geralmente, né, quando for na carteira da Warren, é, e vai ter o avisozinho, vai ser postado igual e vocês vão conseguir acompanhar os dois movimentos, eu acho que a da Warren vai ficar um pouco mais dinâmica, tá porque entra agora é, 100% caixa, né? E à medida que eu vou operando, eu vou ter consideravelmente mais operação para fazer. A gente está no momento de derretimento, então bastante volatilidade. Acho que vai ser mais dinâmico ali. Tá? Mas é... o montante financeiro é consideravelmente menor. Tá? Feitosa, sugestão. Rever InfraCommerce mudou o perfil do IPO depois da sua análise. Acabou de fazer aquisição que muda a empresa de patamar. Bemob é outra que adicionou aquisições relevantes de novo business. A BMOB, zero de interesse. Reforça o que está no IPO. Tá? Com relação à InfraCommerce, infra eu posso, eventualmente, sim, é... dar uma olhada. Tá? Pri, bom dia. Você pensa no exterior só para viajar? Parabéns pela parceria, muito obrigado, Pri. É, eu, nesse momento sim, tá. Especialmente uma coisa que eu comentei ali com relação àquela, ao Fundo de Investimento ali da Warren de games, é, que eu achei bem interessante, é o que é travar a influência cambial. A influência cambial é o que incomoda e eu não quero ter que lidar nisso com isso nesse momento, porque a previsibilidade com relação à situação do dólar está bem baixa. É, eu me sinto incapaz de prever para onde vai o dólar. Eu estou acompanhando, mas me sinto incapaz de prever para onde vai o dólar. E mais do que isso, é, o setor americano, por exemplo, que seria um setor interessante de investir, eu vejo como consideravelmente mais inflacionado que o brasileiro. Então, não vejo por que investir lá fora, nos Estados Unidos, do que o brasileiro. E outros países, eu não, não tenho propriamente algo que me chama. Então, investimento lá fora seria feito se fosse através de um fundo é, temático. Gostaria bastante, por exemplo, se a Warren estiver ouvindo de novo, <risos> de biotecnologia, é algo que eu acho que tem uma vertente violenta, é muito difícil de avaliar, tá porque você tem que entender toda a parte de compreensão de processo de passagem de medicamento. E aí, quando você fala biotecnologia, por exemplo, a, a BioNTech, que fez a vacina com a Pfizer, ela, ela é localizada na Alemanha. Então, o processo de aprovação é completamente diferente do processo do FDA, do Food and Drug Administration nos Estados Unidos, que é completamente diferente do processo da Anvisa, aqui no Brasil. Tá? Então, fica um negócio muito complicado de você entender qual é a previsibilidade de validade da droga. Você precisa ter é, uma avaliação mais clara de benefícios, de possibilidade de passar. Tá? Aquela aprovação recente com relação à droga do Alzheimer foi toda discutida. Você precisa ter algum, gente que entenda daquilo. Eu entendo de, de investimento, mas aquilo dali é, é específico demais. Então, nesse sentido, eu acho uma ótima ideia é, ter esse investimento no, no, no exterior. Mas através de um fundo que tenha essa trava cambial que eu não quero estar tá, exposto à moeda tá? e através de um fundo que seja temático porque eu estou buscando justamente... Coisas que não tem no Brasil, mas que eu consigo burrifar lá fora e pegar de vários pontos. Caso do game, caso da cannabis, caso da biotecnologia, Warren, biotecnologia. <risos> tá? Especialmente com a evolução agora de mRNA, é, RNA mensageiro. Eu estou realmente tentando vender o peixe para eles. É, de RNA mensageiro, né, no direcionamento de possivelmente transformar, de possivelmente não, ele transforma as células é, do nosso corpo em pequenas fabriquetazinhas que fazem o que a gente quiser com relação à proteína. Né? Então, você consegue ali ter, é, reagir a, a câncer, a doenças é, variadas que a gente não tem qualquer tipo de tratamento hoje em dia. Tá? Então, esse tipo de coisa, assim. Mas, em geral, não. Em geral, nesse momento, só para viajar. E ainda vai um tempo, porque, como vocês podem ver, eu trabalho feito um cão. Daqui a pouco vai sair um vídeo aqui no canal que vocês viram que eu gravei meia-noite e pouco. Então, assim, é, com esse nível de trabalho é complicado viajar. Jonathan, obrigado. Obrigado, hein, Priscila. É, Jonathan, bom dia, Cassiano bom dia, Jonathan, parabéns pela parceria com a Warren, muito obrigado, eu agradeço é, manda um abraço para o Nicolas Cardoso Nick, abraço, Nicolas não vou falar Cardoso, é Nick, né, Nick abraço, Nick, abração, abração e coraçãozinho também, ó. ele apresentou o seu canal para geral da empresa onde trabalhamos, obrigado por nos ajudar, eu sou o Nick o Nick é incrível, cara, sem noção é maravilha, é, agradeço demais. E eu fiquei sabendo, não sei se foi vocês que fizeram um bolão para tentar adivinhar quem era a parceria, mas eu achei muito engraçado quando me mandaram aquilo. Fox, parabéns pela parceria, nunca tinha ouvido falar. Nessa Warren eles têm home broker, posso comprar G2D, Engie, Itaú, NBR, Itaese e Google através da Warren, sim, pode, tá? É, o home broker deles é, é, é um home broker, então funciona para investimento. Acho que vale a pena dar uma olhada no link aqui embaixo para justamente conhecer a melhor a empresa, tá? Tirar tudo quanto é dúvida, é legal fazer esse trabalho. Tá? De dar uma olhada, ver é, o logo deles, a cor deles é simplesmente maravilhosa, mas acho que vale a pena ter mais, mais, mais informação, tá? Fazer minha própria carteira, pode sim, tá? É, dá uma olhada lá, é super tranquilo de operar, eu abri a conta em 20 segundos, cara, 20 segundos, 30 segundos, alguma coisa assim, foi muito rápido, tá? É, Rodrigo Martiniano, sempre um show, parabéns Cassiano, muito obrigado. Galera, eu vou aliviando, a gente tá batendo em uma hora e meia, então estiquei um pouco mais a live de hoje, tá? Sinto muito para quem ficou ali, tem galera perguntando de Vítia, tem o André, é, mandando aí Estamos Juntos com parabéns. Eu vou procurar a lenda, a lenda já está aqui. Tá? Eu vou procurar a lenda da 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 a lenda do canal para fechar mais uma live. Tá? É, a gente fica por aqui hoje eu agradeço demais, de verdade. Vocês não têm noção do quão especial é ver esse momento. Tá? Eu, vou, vou, eu vou ficar um pouco emotivo aqui. Vocês não têm noção de quão especial é ver esse momento. Eita, a voz está enrolando aqui. É, vocês não têm noção do quão é Especial, é ver esse momento que tá acontecendo, de a gente chegar... É, de chegar aqui e, e conseguir começar a emplacar. Eu comentei, para quem puder ver a análise da, da, do TC, do Traders Club, é, eu comento lá o, o espírito que a gente tem aqui, que é diferente de prover é, informação legal, gratuita, é, financeira, ajudar vocês no investimento. A voz está ficando difícil de falar. É, então, assim, vocês não têm noção de, de, de quão especial é o momento para mim, de, de, de quão positivo é e agradeço de verdade, é, eu entendo que não deixa de ser uma relação comercial, mas agradeço de verdade ao Warren de ter acreditado no canal, de ter é, possibilitado aqui a live todo sábado, de ter é, direcionado o, o negócio numa, numa direção bem positiva e é, fiquei um pouco sem palavra agora, mas assim, é, agradeço de verdade do, do fundo do coração a todos vocês que seguem o canal e a galera que pilha o canal, que passa o canal o Nick ali, por exemplo é, aliciando o pessoal do trabalho dele é, agradeço de verdade profundamente estou tentando segurar aqui porque é um momento bem especial para mim tá, eu vou ler o Darlan aqui é, o melhor canal do YouTube nos proporciona é, o que existe de melhor que é o conhecimento transmitido a nós brilhantemente e de forma clara e objetiva espera é, só um pouquinho que <risos> e que vai nortear os investimentos um abraço galera por hoje eu fico por aqui tá eu eu vou parar antes que eu faça um papelão aqui tá precisando de mim obrigado lá obrigado galera obrigado Gabriel que é eterno André geral tá eu vou acabar esquecendo o nome da galera mas sim muito obrigado hoje a gente vence em mais uma etapa tá é um direcionamento bem positivo do canal é... quem precisar de mim como sempre tô aqui no investir com sim não deixem de visitar o link lá embaixo no na descrição do canal é, da questão do, da Warren de conhecer o coisa, se tiverem, se se sentirem estimulado façam como eu, abro uma conta lá e vamos operar por lá, tá? Que, querendo ou não, a parte mais importante e é mais relevante que eu comentei, inclusive, com a galera da Guanabara é o quê? É, eles estão, basicamente, ajudando a financiar a educação gratuita de vocês e essa eu acho que é a parte que, de fato, interessa. É o apoio a esse tipo de operação, é o suporte a esse tipo de coisa. Que, querendo ou não, cada coisinha dessa, cada... cada cada parte positiva que a gente joga para frente, que a gente faz para o outro, ajuda o Brasil, o país, as pessoas a viverem de uma forma melhor, a serem... começa é, já começou a apertar de novo. É, ajuda, ajuda a gente a, a ir numa direção bem mais positiva como, como ser humano, como, como comunidade, como, como sociedade em geral. Tá? então é, Eu vou parar aqui, que eu estou ficando com o nariz vermelho já. É, um grande abraço a todo mundo. Tá? Precisando de mim, eu estou no Insta. Vale lembrar que quem aprende a ver essa bolsa opera com o primeiro detalhe. E por hoje a gente fica por aqui. É, amanhã, daqui a pouquinho, meia hora, vocês têm o Compom da Tese com eu mais recomposto do que isso daqui. E amanhã, às sete da noite, a gente tem também, patrocinado pela Warren, o Movimentos da Semana no canal, tá? Galera, de verdade, assim, ó, muita emoção, muito feliz, tá? Um grande abraço, um beijo pra todo mundo, valeu, tchau, tchau.